0: Hi, ich bin Ellie. Und ich bin Kathy. Und willkommen zu Mark Haber: Wahre Kriminalfälle und Ihre Verhandlungen. Fall, mit dem wir uns beschäftigen, ähm, ist eine Doppelmörderin, eventuell berühmt, berüchtigt in sämtlichen Popculture, TV-Serien, Filmen etc. zu finden, auch in ihren nicht eigenen, eventuell sagt dir der Name sogar was, ähm, Lizzie Borden. Ja, ja. kenne ich. Kam in Supernatural <lacht> vor, wahrscheinlich <lacht> daher.
1: Nicht nur in Supernatural. Sie wird ja öfter in, in ja, ja. vielen ja, Dance Moms. Denn Sie haben doch bei Dance Moms auch diesen, diesen, diesen
0: Stimm dazu gemacht, Richtig. den Maddie gemacht hat. Stimmt, da hast du recht, da ja. habe ich auch nicht dran gedacht. Ja, also, ähm, berühmt-berüchtigt. <lacht> Ein, tatsächlich einer der äh, berühmtesten Mordfälle aus den USA und auch der berühmtesten Gerichtsverhandlungen. Ähm, ja, fangen wir mal beim Beginn an. Lizzie Borden wurde tatsächlich geboren als Elizabeth Andrew Borden. Am 19. Juli 1860. Ist da das ein fing Ist das nicht ein Jungname? Ja, das ist ein Jungname. Da ja. habe ich mich auch gefragt, wieso zum Teufel hat sie den Mittelnamen Andrew? Ähm, richtig belegt ist das nicht. Es wird davon ausgegangen, dass der Vater und die Mutter ähm, hatten zu dem Zeitpunkt zwei Kinder, die überlebt hatten, eine junge Tochter, die bevor sie geboren wurde, gestorben ist. Und sie gingen davon aus, dass sie nicht mehr damit gerechnet haben, dass sie noch einen Sohn tatsächlich bekommen. Und der Vater hieß Andrew. Und dass sie deswegen die Mittelnamen bekommen hat.
1: Okay. Schräg.
0: Naja, ohne Sohn war damals scheiße und äh, ja, das war wahrscheinlich ihre Art. Kann aber auch nur spekuliert werden, so richtig genau weiß das keiner. Tatsächlich ist ihr Name, der hat, das war das allererste, was mich schon an der ganzen Recherche zu dem Fall sowas von frustriert hat. Ich dachte, ich kenne mich aus mit dem Fall. Und denn so, in den Zeitungen von damals steht Elizabeth. Okay, Lizzie wird dann ihr Spitzname gewesen sein. In sämtlichen Gerichtsdokumenten steht Lizzie. Also in offiziellen Gerichtsdokumenten. Also ja, ich habe die gesamten Transkripte zu dem Fall gelesen. <lacht> Könnt ihr euch alle bei äh, Kindle Unlimited anschauen, wenn ihr dazu Bock habt. Und nein, das war gerade kein Werbung. Ähm, ja. Tatsächlich ist sie mit dem Namen Elizabeth geboren. So wie ich es rausgefunden habe, wenn das so stimmt. Ist auf Lizzie getauft worden. Das hat sie tatsächlich selbst auch gesagt bei ihrer Verhörung. Und hat dann irgendwann ihren Namen auf Lisbeth geändert. Und der steht auch auf ihrem Grabstein. Hm. Also, äh, <lacht> wenn Fall schon so anfängt, dass man noch nicht mal mehr weiß, wie die Person eigentlich heißt, war ein Top-Zeichen für mich. Also, was ich mir da alles durchgelesen habe, war der Hammer. Naja, äh, wie auch immer. Also, zurück zum Anfang. Sie ist 1860 geboren in Fall River, Massachusetts. Und ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ich habe mir ich Tausende... Kann ich kann das auch manchmal richtig aussprechen. Oh, ja, das war auch äh, so, so der schwierigste Bundesstaat wahrscheinlich, um den auszusprechen. Aber naja. Ja, äh, ungefähr 80 Kilometer von Boston entfernt, wenn man so ein bisschen geografisches Wissen hat, was ich persönlich nicht so habe. Aber ja, damit man das so ein bisschen einordnen kann. Also Ostküste der USA und äh, liegt auch an einem Fluss, daher der Name Fall River. Ihr Vater war Andrew Jackson Borden, also wie gesagt, der hieß Andrew. so Sie ist höchstwahrscheinlich dann auch noch nie benannt worden. Und tatsächlich waren die Bordens dort in der Stadt eine hoch angesehene Familie generell. Also jetzt nicht nur im Speziellen Lizzies Familie, sondern auch ihre erweiterte Familie. Sie lebten dort tatsächlich seit der Stadtgründung. Ähm, und lokalen Gerüchten zufolge hat ihr Großvater die Stadt Fall River auch Fall River benannt. Ob das stimmt? Ist nicht belegt. Nein. Es ist eine lokale Legende. Aber ja, das wird auf alle Fälle behauptet ähm, und tatsächlich war ihr Vater so ein richtiger Selfmade-Man. Der hat, sein, sein eigener Vater war nicht so erfolgreich wie der Rest der Familie, was Geschäfte anging. Die sind im Verhältnis ärmlich aufgewachsen. Im Verhältnis, nicht wirklich ärmlich. Aber im Verhältnis zu Rest der Familie ja. waren sie halt ja. nicht. Sie hatten, sie hatten Geld, um
1: zu leben, aber sie waren nicht reich. Richtig, genau.
0: Mittelstand. 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 Ja. Ähm, daher ist bei Andrew frühzeitig äh, ein gewisser Geiz anerzogen worden, der sehr extrem sich noch äh, ausarten wird. Und wenn ich extrem sage, meine ich extrem. Er war zu dem Zeitpunkt seines Todes, wurde sein Vermögen mit allen Gebäuden, die er inne hatte, ihm gehörten mehrere, äh, wie sie es damals genannt haben, Fabrikmühlen, äh, Quatsch, Stoffmühlen, also quasi Fabriken, so, er war ziemlich reich, er war einer der größten Arbeitgeber in der Stadt. Sein gesamtes Vermögen zu dem Zeitpunkt seines Todes sind auf damals ca. 500.000 Dollar geschätzt worden. Ja, ich habe mir die Mühe gemacht, das umzurechnen. Es wären heute ca. 16 Millionen Euro. Also sie sind Multimillionäre gewesen. Ja. Trotzdem war Andrew der Meinung, als er das Haus gekauft hat, indem er nachher schlussendlich mit gestorben seine, auch indem er gestorben ist, ja, auf sehr äh, interessante Art und Weise gestorben ist, ähm, mit seiner zweiten Frau zu dem Zeitpunkt, seine erste Frau Lizzie's Mutter war gestorben äh, und seinen beiden Töchtern Emma und Lizzie das Haus, das er gekauft hat für die Familie. Strom war damals noch nicht in jedem Haushalt verbreitet. Er hat es aber auch nicht eingesehen, es irgendwie einbauen zu lassen, obwohl er es ohne Probleme hätte finanzieren können. Und nicht nur war das so, nein, er war so geizig, dass er der Meinung war, fließend Wasser. Das braucht keiner. Das ist totaler Quatsch. In dem Haus ist fließend Wasser installiert. Das schalten wir ab. Und nicht nur hat er es einfach irgendwie abschalten lassen oder so, nein. Er hat das Haus so umbauen lassen, dass die Rohre blockiert sind. Die hatten im zweiten Stockwerk und im ersten, also im Erdgeschoss, fließend Wasser. Das hat er alles quasi verbauen lassen, dass das nicht mehr funktioniert. Und der einzige Ort, wo es fließend Wasser gab, war im Keller. Warum gab es im Keller fließend Damit die Nachttöpfe dort ausgespült werden können. Weil er auch der Meinung war: ähm, Badezimmer, Toilette brauchen wir nicht, ja. Die armen Mädchen. Mhm. Ja. Sie waren Multimillionäre. Es war damals durchaus finanzierbar und nicht so ungewöhnlich tatsächlich mehr. Aber ja, das war seine Art und Weise. Er war sehr geizig. Sehr geizig. Ähm. Das Sehr Haus, schön, okay. ja, das Haus selber war tatsächlich auch in einem, St in der Stadt gelegen. Wie soll man das am besten erklären? Es war nicht im Ghetto oder so, aber es war in der Nähe von quasi der Innenstadt, wo sämtliche Geschäfte waren, wo man heute denken würde, oh ja, da ist es teuer zu wohnen oder so, ne? Ähm, damals war das nicht so. Das war halt mehr Mittelstandsgegend, wo sie alle gelebt haben. Sie waren aber super reich und sozial hatten sie einen sehr, sehr hohen Stellenwert in der Gesellschaft. Und es gab in Fall River den eigentlichen Stadtteil The Hill. Und äh, seine Töchter waren auch der Meinung, dort müssten sie eigentlich wohnen aufgrund einfach der Stellung, die sie hatten. The Hill klingt auch schon nach so einem, nach so einem
1: Stadtteil, <lacht> wo halt die Reichen und Schönen leben.
0: Ja, <lacht> ja so klingt das. Ähm, ja, äh, nein, er war nicht bereit, ein Haus da zu kaufen. Er hätte so es ohne Probleme finanzieren können, aber äh, da war er nicht bereit zu. Was ich ja nicht mal verurteilen würde. Nö, ich kann das auch total nachvollziehen nach allem, was ich gelesen habe. Zum Zeitpunkt seines Todes war er so quasi Halbrentner, aber er hatte viele Mietshäuser auch in der Stadt, die alle in der Nähe seines eigenen Hauses waren. Und damals war es tatsächlich noch so, dass er quasi die Häuser selber abgelaufen ist, um die Miete einzusammeln oder nach, in den Häusern nach dem Rechten zu schauen oder irgendwie sowas. Und von daher kann ich das für ihn durchaus nachvollziehen. Ne? Also er hat da in der Nähe gearbeitet, er hat das zu Fuß alles abgeklappert. Also von daher pff, für ihn kann ich das durchaus nachvollziehen. Nenne ne? ich nicht nur das,
1: ich meine, auch wenn ich Multimillionär bin, weiß ich nicht, ob ich wirklich in einen Ortsteil ziehen müsste, wollen würde, an dem äh, nur Leute wohnen, die Multimillionäre sind. Sondern ich würde an dem Ort ziehen, wo ich mich persönlich
0: in ja. Indem
1: er ja auch aufgewachsen ist. Ne? Also, weiß, ist er, er ist ja, er ja
0: quasi in der Nachbarschaft auch auf,
1: aufgewachsen. Was ja dann sein, schon immer sein Zuhause war, ja. auf eine gewisse Art und ja. Weise. Und immer seine Verbindung war. Von daher kann ich das ja. von der arbeitstechnischen Seite, ich meine, ich würde auch nicht äh, kilometer weit weg von meiner Arbeit
0: wohnen wollen. Vor allem, wenn du alles zu Fuß ablaufen musst. Eben. Aber, naja, wie gesagt, damals, damals war es ja auch anders. Vielleicht müssen wir daran denken, ne? Gesellschaft und so weiter, Ansehen etc.
1: Gut, das ist ja teilweise heute auch immer noch so. Ja. Ja. Dass du in, in so einer Gesellschaft teilweise immer noch äh, dafür verpönt wirst, dass du nicht in dem Viertel wohnst, in dem du der Meinung anderer Leute nach hingehörst.
0: Tja. Traurig, aber warm. Ich meine, wir wohnen auch in so einer Stadt, äh, ohne da jetzt genau drauf zu gehen. <lacht> aber wir wohnen auch in so einer Stadt, wo das Wohngefälle extrem ist. Vielleicht äh, sehen wir das deswegen auch noch so ein bisschen extremer, aber naja. Ja, gut,
1: vor äh, zwei Jahren war wir auf Platz 1. <lacht>
0: Ja. Da gab es keine Stadt, die schlimmer war als wir. Oh Gott, ja. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist, aber ich nee, ahne, das ja, sieht immer noch relativ nicht. weit oben. Um. Ja, ich vermute auch mal. Ja. So, wie auch immer, auf alle Fälle, Andrew wäre sehr geizig. Und wie erwähnt, er hatte zu dem Zeitpunkt, als er das Haus gekauft hat, auch schon eine zweite Frau. Als Lizzie ungefähr drei war, Emma, die ältere Schwester, war ungefähr neun Jahre älter als Lizzie. Als Lizzie ungefähr drei war, ist ihre Mutter gestorben. Und ihre ältere Schwester Emma hatte mehr oder weniger auch die Erziehungsrolle übernommen, so wie es damals halt, sie war selber neun ungefähr, nee, stimmt gar nicht, sie war neun Jahre älter, so, also ja, war damals, zwölf. ja, war damals auch jung noch, ne? also heute würden wir ja noch sagen, selber noch Kind, damals, es wurde von ihr erwartet, quasi äh, die Erziehungsrolle zu übernehmen. Weil sie quasi ja fast erwachsen war. Mhm. Sie war so Und gut wie erwachsen damals. War sie, die Frau im Haus zu spielen. Ne? Ja. ne? Also es war auch definitiv so. Und Circa, Pima Daum, zwei Jahre nach dem Tod seiner Frau heiratete Abby Durvey Gray. Und zwar am 6. Juni 1865. Und ja, ich finde es wichtig, dieses Datum zu erwähnen, denn warum auch immer, gibt es super viele moderne Quellen, die noch nicht mal in der Lage sind, herauszufinden, wie alt Abby zum Zeitpunkt ihres Todes war, geschweige denn, wie lange sie verheiratet waren, was ich nicht nachvollziehen kann. Die Transkripte von den Gerichtsverhandlungen, von den polizeilichen Untersuchungen, die, die ganzen alten Zeitungen von damals, die sind alle öffentlich. Und ich habe Bücher gelesen zum Anfang, wo das alles einfach falsch war. Und deswegen, ja, also <lacht> ist mir wichtig zu erwähnen, das Datum, das korrekt ist. Es existiert, auch wenn es verschiedene Bücher gibt, wo es drin stehen würde, man müsste das nicht genau. Es existiert und es belegt. Genau. Sie selbst war am 21. Januar 1828 geboren. Das heißt, zum Zeitpunkt der Ehe war sie 37 Jahre alt. Es war ihre erste Ehe. Ziemlich ungewöhnlich in dem Alter. Sehr alt für die erste Ehe mhm. zu dem Zeitpunkt. Ja. Ähm, so hundertprozentig klar, warum sie vorher nie geheiratet hat, ist es nicht. Auch sie kam aus einer gut angesehenen Familie in der Stadt. Nicht auf dem gleichen Level wie die Borns oder noch ganz andere Familien, die, die noch her waren. Aber auch nicht so, dass man jetzt nicht gedacht hätte, zumindest wirtschaftlich gesehen, wäre sie nicht ein guter Fang gewesen.
1: Ja, vor allem zu einem Zeitpunkt, wo man durchaus noch arrangierte Ehen in diesen Kreisen
0: mhm. äh,
1: gemacht hat. Ja. Also die waren ja
0: gar nicht gegeben. Apropos arrangierte Ehen. Ähm, es wird davon ausgegangen, dass das quasi mehr oder weniger auch ein Arrangement zwischen ihr und Andrew war, die Ehe. Er hatte zwei noch, vor allem Lizzie war ja noch viel jünger, Sie waren ungefähr fünf, als die beiden geheiratet mhm. haben. Ähm, zwei junge Mädchen, die wirklich noch Erziehung brauchten. Ne? Der Haushalt musste geschmissen werden und so weiter. Und von daher wird davon ausgegangen, dass sie nicht aus Liebe geheiratet haben, sondern es tatsächlich eine Zweckehe war. Und er war für Abby ein guter Fang, mal abgesehen davon, dass sie ja schon fortgeschritten im Alter war. Für die damalige Zeit. Na,
1: <lacht> ähm,
0: heute würde keiner mehr was sagen, ich 35 <lacht> unverheiratet <wird. lacht> ähm, Aber... Ja, er war ein guter Fang, er war halt reich, er war gut angesehen. Wie gesagt, er war einer der größten Arbeitgeber in der Stadt. Er hatte auch so lustige Sachen wie 14, Arbeits 14 Stunden Arbeitstage für seine Angestellten. Andererseits wiederum hat er selber auch 14 Stunden gearbeitet, aber ja, naja, andere Diskussion. Damalige Zeit nicht. denke mir nur, gut, dass wir ja heutzutage Arbeitnehmerschutz haben. Ja, aber nicht in den USA. Also, ja, naja. Da haben wir sowas immer noch nicht. Ja, die arbeiten immer noch so crazy Stunden, ne? aber naja, gut, so krass nicht, ne? aber ja. Auch bin ist Arzt. Find es, ja, ich finde es, oh gut, das hast du hier aber auch. Das ich finde es super faszinierend. Ich habe wirklich die originalen Unterlagen gelesen, die Zeitungsausschnitte, die, oder ganze Artikel tatsächlich, als ich den Newspaper.com gefunden habe. Ich habe die Transkripte mir durchgelesen von, ne, wie gesagt, den Gerichtsverhandlungen und so weiter. Und finde es sowas von faszinierend, im Vergleich zu betrachten, wie ursprünglich berichtet wurde, über diese Personen, die dort alle drin vorkommen. Zu den modernen Adaptionen von heute. Nirgendwo ist in irgendeiner Art und Weise beliefert oder sonst irgendwas, dass Abby den Mädchen gegenüber gewalttätig gewesen wäre oder in irgendeiner Art und Weise Misshandlung in diesem Haus stattgefunden hat. Ja, definitiv hatten, vor allem als sie frisch geheiratet waren, sie und Emma eine sehr, sehr schlechte Beziehung. Ja, sie hat quasi Emmas Rolle
1: als Erziehung für Lizzie weggenommen, als, als Frau im Haus weggenommen. Mhm. Äh, wer weiß, wie lange die sich vorher schon kannten, wenn das wirklich arrangiert war, dann ging das damals ja auch relativ schnell, okay, wir machen das jetzt und eine Woche später waren die dann verheiratet, sodass das Kind dann auch nicht wirklich die Möglichkeit hatte, sich an diesen Gedanken mhm. zu gewöhnen, dass diese Frau jetzt ins Haus zieht, die sie quasi nicht kennt mhm. und die ihr die, die Rolle als Frau im Haushalt abhanden nimmt und sie jetzt plötzlich wieder erzieht, obwohl sie die letzten zwei Jahre sich selbst erzogen hat. Ja. Und zu dem Zeitpunkt ist sie was, 14? 14. Also auch generell ein schwieriges Alter, auch damals.
0: Mhm. Auch damals hat die Pubertät halt, ne? ich meine, es ist halt etwas, das ja. die schlägt halt einfach durch. Definitiv. Ne, sehr und, und das glaube ich auch. Und ähm, zum Anfang hatten sie und Lizzie eine gute Beziehung. Lizzie hat sich an ihre eigene Mutter auch kaum erinnert. Ne? Ich meine, die war drei, als ungefähr drei, ungefähr drei, als sie gestorben ist. Da
1: werden vage Sachen vielleicht noch Eben sein, es bei, bei Richtig. Ist bei Emma
0: natürlich auch anders. Ne? Ja. Die, die hat natürlich ihre Mutter im Kopf und hat auf dem Totenbett ihrer Mutter, ihre Mutter versprochen, sich immer um ihre Schwester zu kümmern. Und dann wird ihr quasi diese Mutterrolle weggenommen, als die neue Frau ins Haus kommt. Ne? Ja. Das ist da. Und dann bist du sowieso Teenager. Wir wissen alle, wie es ist. Äh, und dann auf einmal sich unterordnen zu müssen, wieder erziehen, zu, erzogen zu werden. Also ja, dass es da Probleme gab, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie in irgendeiner Weise die böse Stiefmutter wie aus Märchen ist. Aber so wird sie dargestellt. Wenn du die Bücher liest, das ist gruselig. Also, weiß ich nicht, wo das herkommt. Und auch wenn du die äh, aktuellen Filme und Serien guckst, es gibt einen relativ aktuellen Film über Lizzie Borden, wo Christina Ritchie mitspielt. Da gibt es eine Szene, wo Abby Lizzie eine Ohrfolge gibt. Zu dem Zeitpunkt ist Lizzie auch schon erwachsen, über 30. Und ich denke mir nur, wie kommt ihr da drauf? Lizzie selber in ihren Interviews macht sehr eindeutig, dass sie ihrer Stiefmutter zumindest zum Zeitpunkt des Todes in keinster Weise mehr nahe stand und mit ihr eigentlich auch nichts mehr zu tun haben wollte und sie eine sehr unterkühlte Beziehung mit ihr hatte. Aber nicht mal ansatzweise wird sowas erwähnt. Das ist so... Weiß ich ey, weil es stört mich total. Vor allem muss, muss man auch
1: einfach bedenken... Äh damals gehörte es ja noch dazu, dass
0: die Kinder mal geohrfeigt wurden. Es mm. war ja jetzt auch nichts, was, was wirklich verschrieben war. Also das Deswegen wird wahrscheinlich da auch keiner was drüber gesagt haben, selbst wenn das in dem Haus passiert ist. Damals war es, oh Gott, normal in der Erziehung, dass die Kinder auch geschlagen wurden. Aber dennoch gibt es keine Beweise dafür. In irgendeiner Art und Weise. Vor allem, weil sich nie jemand also dazu so geäußert hat. Nee. Und nee. Also wie gesagt, Emma war diejenige mit der schlechten Beziehung zu Abby. Und Emma, das ist tatsächlich auch so weit eskaliert, dass Emma ins Internat geschickt wurde. Und das war auch der Moment, wo Lizzie anfing, wieder auf Distanz zu ihrer Stiefmutter zu gehen. Sie war damals noch sehr jung, ungefähr sechs, also es war kurz nach der, nach der Hochzeit mit den Eltern, als Emma weggeschickt wurde. Und dass sie dann diesen, diese Wut, die sie natürlich darüber empfindet, auf die Stiefmutter dann projiziert, das finde ich auch normal. Ja, natürlich. Emma war quasi
1: ihre Ersatzmutter.
0: Mhm. Sie war ihre Bezugsperson
1: mhm. zwei Jahre lang. Äh, ja, sie hat vielleicht eine gute Beziehung zu, äh, ich habe den Namen vergessen, ähm, zu der Stiefmutter gehabt. Abby. Danke, ähm, zu Emmy gehabt. Aber in dem Moment, als dann Emma weggeschickt wurde, war ja diese, diese, dieser Zusammenhang, selbst für ein sechsjähriges Mädchen, war ja nicht schwierig zu erkennen, mhm. dass das irgendwo damit zusammenhing. Klar. Dass Emma vielleicht ein bisschen Mitschuld trägt, das sieht so ein kleines Kind nicht. Mhm. Ähm, dass man das gemacht hat, um eben den, den Hausfrieden irgendwo zu wahren, mhm. äh, das, das sieht eine Sechsjährige nicht. Das ist, das ist halt einfach so. Mhm. Und dass sie dann auf Distanz geht und ihr dann anfängt, die Schuld zu geben, ist. Mhm glaube okay. ich auch vollkommen normal, da ist dann halt ja. gut, man hat damals über Kinderpsychologie noch nicht so viel gewusst, dann hätte man vielleicht
0: anders mit umgehen können, aber so ja, war gut, halt aber ich meine, man muss natürlich das betrachten in der Zeit, wo es stattgefunden hat so, und es waren die 1800, oh Gott, was, wann haben sie jetzt was habe ich gesagt, 80er, ne? Oh, ich werde jetzt schon die 1868er oh Gott, das <lacht> ich, ich rechnen das auch nicht meine Stärke, also Mathe 6 ähm, ja, also das darf man nicht vergessen, wann das stattgefunden hat. Ne? Ja. Und tatsächlich hat Lizzies Schulleiter ein Interview damals gegeben für die Zeitung. Es war also der, der Doppelmord, der passiert ist. Abby und Andrew sind ermordet worden. Hat mediale Wellen in den USA geschlagen, die es vorher so nicht gab. Das war wirklich national. Heutzutage, das wäre vergleichbar gewesen mit Johnny Depp, Amber Heard letztes Jahr was damals da passiert ist. Also Gut, das war ja sogar international. War, war der Lizzie-Borden-Fall auch. Also, also ich habe deutsche, hab deutsche Zeitungen über den Fall gelesen. ja. Schon es ist ja. schwieriger, das finde ich mir traurig, ist schwieriger, äh, historische deutsche Zeitungen zu finden und heranzukommen als, als äh, die amerikanischen, englischen und australischen. Die sind da besser organisiert als wir, aber die, definitiv Weil sie digitalisierter international. sind. <lacht> ja. Sag einfach, sie
1: sind digitalisierter. <lacht> ja.
0: Ja, aber es, es hat definitiv internationale Wellen geschlagen ne? und das, das zu dem Zeitpunkt in der Art und Weise, wie das passiert, das ist schon krass. Also die Medien haben da ganz, ganz viel ähm, mitgespielt in der Verhandlung, aber da komme ich später nochmal zu. Auf alle Fälle hatte der Schulleiter ein Interview gegeben und hatte dort damals auch schon gesagt, dass sie ihre Stiefmutter nicht richtig mochte und mit ihr nicht klarkam, aber dass sie trotzdem eine höfliche, wenn auch unterkühlte Beziehung miteinander hatten. Also von daher, er hat allerdings auch gesagt, und das fand ich ganz faszinierend, ähm, dass sie auch keine Freunde hatte, Lizzie. Dass sie sehr verschlossen war, keine Freunde hatte. Und dann habe ich mir natürlich überlegt, ja meine Güte, ne? manche sind ja super schüchtern. Und er hat auch berichtet, dass sie sehr, sehr schüchtern war. Und war jetzt in der Schule auch nicht die Überfliegerin. Also sie hatte gute Noten, aber auch nur, weil sie sehr hart dafür arbeiten musste, gute Noten zu bekommen. Und dann habe ich mir wiederum gedacht, hm... Ich konnte direkt keine richtigen Belege dafür finden, wie damals entschieden wurde, an welche Schulen die Kinder gehen. Andererseits wiederum wissen wir, Andrew war sehr geizig. Ich bezweifle also, dass, dass er sie eine... auf einer Privatschule mhm. war, sondern dass sie auf einer öffentlichen war. Und da dann wahrscheinlich mit den anderen Kindern aus dem Mittelstand unterwegs war. Und nach allem, was ich gelesen habe, ist ihr frühzeitig beigebracht worden durch ihre Schwester, ähm, dass sie eine. Dass die unter ihrer Würde sind? Ja, mhm. Sag es einfach, sie sind halt, das ist halt... <lacht> ja, so krass so krass äh, ausgedrückt wurde es natürlich immer nicht. Aber, aber im Prinzip ist es quasi das, genau was das vermittelt wurde. Genau, das wird natürlich gemeint, ne? Um es krass auszudrücken, ihr
1: ja. ja. wurde beigebracht, ja. sie sind unter ihre Würde. Ja. Weil sie es steht halt über ihnen. Gesellschaft
0: halt. Ja. Lizzie hat sich erst nachher so ein bisschen verändert. Da war sie tatsächlich schon bedeutend älter. Ähm, da war sie ungefähr 27 da, sie wurde sehr, sehr aktiv in der Kirche. Sie war sehr aktiv in Frauenrechtsgruppen, wo es darum ging, den Frauen das Wahlrecht zu ermöglichen mhm. und so weiter. Also da war sie sehr aktiv. Sie war kirchlich aktiv. Sie war Lehrerin in der Sonntagsschule. Aber anders als diese gesellschaftlichen Aufgaben, die sie hatte, war sie sehr eingeschränkt von ihrem Vater. Ihrer Schwester ging es genauso. Ihre Schwester kam dann ja irgendwann zurück aus dem Internat. Beide hatten... Keine Möglichkeiten oder Eheangebote, zumindest nichts, das ich finden konnte. Andererseits wiederum haben einige Historiker auch spekuliert, dass Andrew da wahrscheinlich doch sehr dominant war und seine Töchter mehr oder weniger nicht hat gehen lassen wollen. Denn ähm, zu dem Zeitpunkt, als er gestorben ist, war Lizzie Anfang 30, hm. Emma Ende 30. Und sie waren beide nicht verheiratet.
1: Was wirklich ungewöhnlich ist Vor für, allem für
0: 1800... Aus wenn man aus so einer reichen Familie kommt. Ja, Also wenn sie 30 waren zu dem Zeitpunkt, dann ist das mhm. Ende des 19. Jahrhunderts. Äh, ich komme nochmal gleich genau auf die genauen Daten, aber ja. Ähm, so. 1980 gab es dann nochmal eine große Änderung. Die ganz, ganz, ganz. 19 meinst du 1800? Ja, 1890 ja. meine ich. <lacht> ich meine 1890? <lacht> ja, äh, äh, na, ja. nein, äh, Nein, sie ist nicht. Fast äh, 150 Jahre alt. Nein. <lacht> Einfach um mal festzuhalten. Ja, nee, ich meine 1980. Also 1880. Ach, oh mein Gott, 1890. <lacht> Quasi zu ihrem 30. <lacht> Geburtstag. So, Schluss jetzt. Meine Güte. Ähm, ja, ich, ich trinke jetzt nebenbei Kaffee, dann wird es besser. Ähm, sind sie und Emma nicht ungewöhnlich wie für ihren, den Status, den sie hatten? Das war damals Standard und normal, dass... Reisen nach Europa unternommen wurden. Für den Stand auf jeden Fall. Das, gehört, mhm. das gehörte ja dazu. Und es war nicht zwingend zu ihrem 30. Geburtstag, aber in der Zeit wurde sie 30. Also, ich denke mal, es hat auch irgendwas mit ihrem Geburtstag zu tun gehabt, dass sie auf eine fünfmonatige Tour durch Europa gegangen sind. Ja. Und ich, ich und, um das einmal so darzustellen, zwei Jahre später, 1892, meine Fresse, äh, sind die Morde passiert. Ja. Also, quasi zwei Jahre später. Diese beiden Mädels, Frauen, sind in Europa unterwegs, sind unabhängig, nicht nur finanziell, sondern auch das allererste Mal in ihrem Leben richtig unabhängig vom Vater und dessen Meinung und dessen Einstellungen und dem, was er ihnen vorschreibt. Sie haben das Highlife, Jet-Setten von einem Land zum nächsten, besuchen sämtliche Partys, sind in den teuren Hotels, sie können ihr ganzes Leben für sich alleine entscheiden, dann kommen sie nach Hause in ein Haus, wo es noch nicht mal eine verdammte Toilette gibt. Geschweige denn fließend Wasser. Also, ähm, die Stimmung im Haus, nachdem die beiden von dieser langen Reise wiederkamen, war extrem schlecht. Glaub ich glaube nicht. Lizzie war nicht mehr bereit, sich in irgendeiner Art und Weise den Eltern unterzuordnen. Emma sowieso nicht, aber Emma war sehr viel unterwegs, hat sehr oft Freunde besucht, die irgendwo anders gelebt haben. Lizzie fing damit auch so ein bisschen dann tatsächlich an. Ähm, aber, ja. Ich stelle mir ja, aber für das Emma auch wird, sehr
1: schwierig vor. Für Emma wird es leichter gewesen sein, weil sie im Internat natürlich auch mhm. Kontakte überall, weil genau. vom Internat, ne, die kommen ja von überall, ja. knüpfen konnte. Und bei, wenn ja. man es richtig angeht, dann sind das halt auch Freundschaften fürs Leben, so sodass man da dann immer noch die Zufluchtsmöglichkeiten mhm. hat. Aber ich kann mir schon vorstellen, komm, stell dir vor, wir würden heute
0: wieder nach Hause ziehen. Ja, das ist ja. ich war, ich war ein Jahr au -pair in Irland. Und als ich wiederkam, ich liebe meine Mutter über alles, aber dann auf einmal nach so einer totalen Freiheit... Und nicht nur nach einer totalen Freiheit, sondern du hast auch eine komplett andere Kultur erlebt. Also kam ich zurück, hatte diesen rückwärtigen Kulturschock, wieder in Deutschland zu sein. Und dann auf einmal wieder mit meiner Mutter im Haus zu leben und es gelten ihre Regeln und ihre Erziehung. Und meine Mutter ist auf keinen Fall ist in irgendeiner Art und Weise streng, um Gottes Willen. Aber trotzdem war es halt... Ich habe nicht mehr selbst entschieden. Das war halt nicht mein Haus und meine Wohnung, und, ne, sondern ich war auf einmal wieder bei Mutti zu Hause. Und das war echt schon schwierig. Und ich war zehn Jahre jünger, als Lizzie zu dem Zeitpunkt. Ja. Also, ähm, dass es da dann Schwierigkeiten in der Beziehung gab, kann ich mir sehr gut vorstellen. Sie wurden auch nicht sonderlich dadurch verbessert, dass Lizzie ähm, anfing, Ladendiebstähle zu begehen. Zumindest äh, wurde das immer wieder behauptet und immer wieder erzählt. Aber sie wurden ähm, nie erwischt? Denn jein, also äh, es gab nie Anzeigen. Ich Was am würde, Vater liegen könnte? Richtig, das ist so meine Vermutung, ja. dass er da eventuell mit ein bisschen Geld dabei geholfen hat. Dann eskalierte die Situation weiter, als und das war tatsächlich zu dem Zeitpunkt so äh, im... In der Gegend, wo das, das Haus stand, in dem Stadtteil, gab es mehrere Einbrüche in verschiedenen Häusern in der Zeit. Definitiv. Dann ist auch bei den Bordens eingebrochen worden. Bei den Bordens war der Einbruch aber ein bisschen sehr interessant. Äh, alles, was geklaut wurde, gehörte Abby. Ja, Schmuck, ein Zugticket, aber nur von Abby. Und auch nicht viel oder so. Also ich glaube, es waren zwei oder drei Schmuckstücke, nicht sehr viel. So, also dass es durchaus nach was sehr Persönlichem Aha. aussieht. Also die Familie ging davon aus, dass es Lizzie war. Es gab einen riesen Streit darüber. Es, es sieht halt ist auch danach nicht aus, so weit dass, her es, das, dass es zumindest
1: was Persönliches war. Mhm. Und da ja. sie eben eine schwierige Beziehung hatten, die mhm.
0: ja durch die Reise schwieriger
1: oh, ja. wurde.
0: Ähm, zu dem Zeitpunkt dieses Diebstahls. Deswegen ging auch die Familie davon aus, dass Lizzie es war. Zeitgleich ist da etwas passiert, was Lizzie und Emma super wütend gemacht hat. Abby hatte eine Halbschwester, die in wirklich finanziellen Nöten war. Ja. Andrew war aber kein Mann, der sagen würde, okay, ich bin super reich, hier hast du so und so viel Geld, komm aus deinen Schwierigkeiten Nein, raus. Nein, weil er ist zu
1: geizig dafür. Er nee, nee das mal... war
0: tatsächlich nicht geizig, was er gemacht hat. Ich fand das eigentlich super. Er war mehr so, okay, ich gebe dir jetzt was, was dir dauerhaft hilft. Ich gebe dir einen Job? Aus der finanziellen Not rauszukommen. Er hat ihr ein Haus gegeben. Ein Haus, das komplett vermietet war. Ja. Und sie hatte dadurch circa 500 Dollar Mieteinnahmen. Was damals viel Geld war? Ich habe es jetzt nicht genau umgerechnet, äh, aber ja, es war nicht wenig. Es, es war damals viel Geld? Ja. So, und das ist wirklich was, was halt einem dauerhaft aus der Patsche hilft. Wenn man es richtig angeht, ja. Lizzie und Emma waren darüber super wütend. Folgender Grund, sie waren abhängig von ihrem Vater. Sie hatten diese Möglichkeit nicht. Ich wäre auch wütend gewesen. Also ich kann es irgendwo verstehen. Was war Andrews Reaktion da drauf? Okay, das kann ich nachvollziehen. Hier habt ihr unser altes Haus, das inzwischen auch komplett vermietet ist. Mieteinnahmen dort 1500 Dollar. Irgendwo also habe ich mir aufgeschrieben,
1: dem, das Halbschein Dreifache, hatte. ja,
0: ja, ja. Also gar nicht so wenig. Ähm, dann haben die Mädels allerdings festgestellt, also äh, nochmal zum Vergleich: heute wären es ungefähr 44.000 Euro Mieteinnahmen. Im Monat? Ja, das äh, konnte ich nicht richtig rausfinden, ob es jährlich oder monatlich gewesen wäre, aber ich gehe von jährlich aus.
1: Aber auch 44.000 Euro
0: jährlich war damals viel das Geld. Das ist ein Vollzeitjob. Ja. Heutzutage, ne? Also 44.000. die Menschen, die verdienen nicht mal 30. Ja. Also von daher, ne? So kann man da nicht mehr gern Vor allem, es war ja geschenkt. Also sie mussten ihm nichts bezahlen für das Haus. Es war geschenkt. Das ist, das ist viel Geld. Und das ja. war seine Art und Weise, okay, ihr wollt Geld verdienen, alles klar, hier habt ihr das Haus. Ihr müsst aber auch das Haus unterhalten und euch um die Mieter kümmern, wenn da irgendwelche Sachen anfallen und so weiter. Ja. Ja, die Mädels haben dann festgestellt, oh, das ist der Arbeit. Oh Gott. Das finden wir aber doof. Verwöhnter, kleine, reiche Mädchen. Jetzt Aha. erfüllen sie voll das Klischee. Aha. Fanden sie blöd? Ja. Fanden sie richtig doof? Ähm, die Reaktion war dann, dass nach ein paar Monaten der Vater das Haus ihnen wieder abgekauft hat. Ja. Also das Haus, für das sie ursprünglich nichts bezahlen mussten, hat er dann zurückgekauft. Ähm, beide haben 5000 US-Dollar dafür bekommen. Es wird viel berichtet, 1.500 US-Dollar, also falls ihr irgendwie mal Bock habt, euch selber was durchzulesen. da ja, 1.500 US-Dollar
1: äh, 44.000 Euro heutzutage wären, dann kann man sich den Rest ja selber mhm. ausrechnen.
0: Finde falls ich euch das, so das interessiert, dafür jetzt. oftmals steht, er hätte 1.500 dafür bezahlt an die Mädels. Lizzie selber hat bei ihrem Interview, und deswegen fand ich das so toll, dass ich nachher festgestellt habe, ich kann tatsächlich die Transkripte lesen. Lizzie selbst bei ihrem äh, Polizei-Interview hat gesagt, dass er beiden jeweils 5.000 bezahlt hat. Also, nur ordentliche Stange Geld. Das hieß, sie waren dann trotzdem finanziell unabhängig. Trotzdem <lacht> war Lizzie nach wie vor super wütend auf ihre Stiefmutter, dass dann äh, die quasi Stieftante ein Haus hatte vom Vater. Was ich total lächerlich finde, an der Tatsache, dass sie das gleiche bekommen haben. Danach hat sie Abby nicht mehr Mutter genannt, sondern nur noch Mrs. Borden. Oh Gott. Also, das war dann schon eine angespannte Situation im Haus. Und deswegen ging, man, ging die Familie ja auch davon aus, dass Lizzie diejenige war, die den Diebstahl begangen hat. Um, um, sich, um, um sich an Abby zu rechnen, mhm. für etwas,
1: für das Abby überhaupt nichts kann. Ich finde es auch lächerlich. Weil vor allem ich meine, zum einen hätte Andrew das nicht machen müssen. Mhm. Ähm, du bist nicht verpflichtet, der Schwester deiner Frau zu helfen. Natürlich ja. ist das immer schön, wenn man, was, wenn man seiner Familie hilft, weil im Endeffekt ist es trotzdem seine angeheiratete Familie mhm. und es ist schön. Und wenn sie das annimmt und sich dann um dieses Haus kümmert, ist das eine tolle Sache. Und dann ist sie aus ihrer Notlage raus und alle sind irgendwie glücklicher. Und sie hatten ja das gleich, die gleiche Möglichkeit quasi, die sie mm. nicht angenommen haben. Das ist ja ihr eigenes Problem. Äh, ja, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte.
0: <lacht> ja, so geht uns das häufig. Also äh, lasst euch nicht gerietieren. <lacht> ähm, auf alle Fälle endete es nicht damit. Nicht, dass diese Familiensituation so nicht schon schlimm genug wäre. Nein, es ging noch weiter. Lizzie hielt sich Tauben als Haustiere in der Scheune, Katis Kaffee ist alle, sie hat gerade so ein trauriges Gesicht gemacht, das müsstet ihr <lacht> sehen, das ist da mal, ähm, sie hielt sich Tauben als Haustiere in der Scheune zu Hause, es wurde dann in, irgendwann in der Scheune tatsächlich eingebrochen, wo keiner davon ausging, dass es Lizzie wäre, es ist aber auch nichts geklaut worden, so, zumindest nicht, dass was festgestellt wurde, Andrews Reaktion daraufhin war, und es tut mir leid, für mich ist das auch nur so ein Ding, dass er sich denkt, damit kann er Lizzie noch weiter für ihr aktuelles Verhalten bestrafen. Andrews Reaktion daraufhin war, die Tauben zu köpfen. Mit einem Beil. Das ist schon ein bisschen brutal. Überleg dir mal, wir haben, wir haben zwei Katzen, Sunny und Pepe, das sind unsere Babys. Stell dir mal vor, unsere Eltern wären der Meinung, wir benehmen uns nicht und dann bringen die unsere Katzen um.
1: Das wäre
0: Mord. Also unglaublich
1: wäre es traurigerweise sogar nur Sachbeschädigung, das finde ich immer noch unglaublich traurig. Ach, ja. Aber ich, ah, ich, ich würde ja, es meinen Eltern niemals ja. verzeihen. Ich würde es niemals verzeihen, wenn sie Zani und Pepe, ich meine, nicht, dass sie es jemals machen würden. Natürlich. Unsere nicht. Eltern wissen, wie wir unsere Katzen lieben und sie finden uns manchmal ein bisschen verrückt, unglaublich. <lacht> 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 ja. Ich glaube gleichzeitig, dadurch, dass sie selber alle Haustiere haben, können sie es auf eine kuriose
0: Art und Weise sogar nachvollziehen. Herr, also. Und das war ja wirklich, es war noch nicht, es war kein Nutzvieh, das waren ihre Haustiere. Ja. Also, wie gesagt... Wenn ich bedenke, wie traurig ähm,
1: mein Papa war, als,
0: als der Hund starb, ähm, ja. ich glaube, der Einzige, der noch trauriger darüber war, war ja. mein Bruder. Vor allem, vor allem seine Ausrede dafür war, Andrews Ausrede dafür war, die Tauben ziehen zu viel Aufmerksamkeit auf sich, deswegen wurde in der Scheune auf, wurde in der eingebrochen. Aber er hat nicht alle Tauben getötet, nur den größten Teil der Tauben. Verstehe ich nicht. Ja.
1: Und es sind Tauben, was können die für Aufmerksamkeit auf sich ziehen? Das sind es sind Tauben.
0: Aha. Tauben. Wenn dann eingebrochen wäre, um die Tauben zu klauen, ne? weil Essen oder was auch immer, weil Tauben manche essen ja auch gerne Tauben, ich nicht, aber Sie sollen ähm, angeblich
1: schmecken wie Huhn. Ich meine nicht, dass da viel dran wäre und ich das unbedingt probieren wollen, aber... Ja, nee, ich nicht.
0: Da, da, da esse ich lieber einen Huhn. Ja. Für alle Veganer, es tut mir leid. Wir sind keine Veganer, wir sind Fleischfresser. Ähm, ja, auf alle Fälle find, denke ich, es war einfach nur, um Lizzie noch eins auszuwischen, um sie zu bestrafen für ihr aktuelles Verhalten. Er konnte nicht beweisen, dass sie geklaut hat, also von Abby geklaut hat. Und dass es so kurz danach passiert, dass ich einfach davon ausgehe, dass es wirklich eine Strafe für sie sein sollte. Ja, Und offensichtlich. ganz ehrlich, ich finde das total krank. Ich finde das total krank. Also die Situation im Haus ist mehr als angespannt. Ja, 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 ja. Also mehr als angespannt. Dann, es wurde Sommer, es wurde super, super heiß. Das ist eine sehr wichtige Information. Der Sommer 1892 in Fall River war mega heiß. Temperaturen über 35 Grad, der Standard. Also sehr heiß. Andrew war sehr geizig, das muss man im Vorfeld sagen. Das habe ich schon mehrfach erwähnt. Und hier ist mal wieder einer der Momente, wo ich mir denke, ew. Ich weiß gar nicht, ob ich das wissen will. Die gesamte Familie, Moment, ich korrigiere mich, es fing an mit Abby und Andrew wurden ganz furchtbar krank mit Magen-Darm. Es war so schlimm und so heftig, dass es denen wirklich so schlecht ging, dass Abby der Meinung war, sie werden vergiftet. Und ist tatsächlich auch zum Arzt gegangen. Der Arzt hat gegenüber, schräg gegenüber, wie man diskutieren will, aber das Haus von den Bordens stand so ein bisschen komisch. Er war auf jeden Fall in der Nähe. Ja. Und Andrew, der nichts bei sich behalten konnte, und aus sämtlichen Körperöffnungen kam es ihm raus. Sagt nicht allen Ernstes zu seiner Frau, von meinem Geld bezahlst du so einen Quatsch nicht. Sie kotzt, sich, sie kotzt sich die Seele aus dem Leib und darf nicht zum Arzt gehen? Nein. Ja, ja, pass auf. Und dann geht sie aber trotzdem zum Arzt und erzählt dem Arzt, ja, wir hatten Lamm und bla 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 bla. Mhm. Sie hatten Lamm, was zu dem Zeitpunkt schon dreimal wieder aufgewärmt wurde. Waren es vielleicht Salmonellen? <lacht> das war auch mein Gedanke. So, so, so. Und der Arzt nur so zu ihr, ja, vielleicht hört ihr mal auf, euer Essen immer wieder aufzuwärmen. Vor allem, wenn es draußen eh 36 Grad sind. Kühlschränke existieren nicht. Das Fleisch liegt also eh draußen. Vielleicht auf einem, was man damals Lader nannte, also quasi ein Schrank, wo Marmorregalbretter eingezogen waren, Ja, ich die um es kühl cool zu halten. Ähm, es sind also 36 Grad und dann wärmst du das Fleisch noch mehrfach wieder auf. Und vor allem Lamm hat ja eh so einen starken Geschmack, dass ich mir auch gut vorstellen kann, wenn das nur leicht gammelig ist, dass du es gar nicht schmeckst. Ich, da ich kein Lamm esse,
1: kann ich das nicht genau beurteilen, weil ich den Geschmack nicht mag. Aber ja, aber wenn ich mal so denke, unsere Küche, unsere Küche ist sehr klein und liegt auf der Südseite. Dementsprechend mhm. heiß ist es im Sommer da drin. Wenn mhm. wir irgendwas kochen. Auch ohne 36 Grad. Es reichen 20 Grad, ähm, damit das wirklich sehr, sehr heiß ist. Und auch wir haben ja hier seit einigen Jahren teilweise wirklich äh, sehr heiße Sommertemperaturen. Wenn wir kochen und wir stellen
0: das nicht in den Kühlschrank, dann können wir es am nächsten Tag nicht mehr essen. Teilweise nicht, nicht. vor allem Eintopf nicht. Also Eintopf ist sowas, was zum Beispiel ganz ja, schlecht ist. gut, Eintopf kochen wir im Sommer generell. Ja, aber das, generell, ist das was aber, Sie mit dem Lamm gemacht haben.
1: Ja, aber das, ja, Eintopf wird sehr, sehr schnell schlecht. Genauso wie, wenn wir irgendwas mit Hühnchen machen. Wir versuchen hm. das alles immer in den Kühlschrank zu stellen, weil es am nächsten hm. Tag sonst nicht mehr essbar ist. Ja. Also wie gesagt... Ich denke, den einen Tag, wo du äh, Hühnchen für Pepe gemacht hattest. Oh Gott, ja. Es in der Küche draußen gelassen hattest. Und am nächsten Tag konntest du ihm das nicht mehr geben. Boah, nee, das war wie... Oh, und das und, das, und das war, du hattest mittags das gemacht, damit mm. du ihm abends geben konntest. Mm. Und am nächsten Morgen
0: konntest du ihm das schon nicht mehr geben. Nee, Weil es so weiß. heiß war in der ja. Küche, das... Und ich hatte auch vergessen, dass es Kühlschrank zu war, davon abgesehen. Aber ja, die Küche wird... Ne? Also wie gesagt, draußen heiß, fleisch schon mehrere Tage alt, schon mehrfach aufgewärmt. Vielleicht solltest du irgendwann mal aufhören, das aufzuwärmen. Auf alle Fälle hat der Arzt denen auch Medikamente verschrieben. Ihr und Andrew, auch wenn Andrew zu so geizig war für Medikamente. Ähm, und sie wieder nach Hause geschickt und quasi mit der Mitteilung, sei mal weniger geizig und koch mal was Frisches. <lacht> so, war quasi sein. Jetzt ja auch nicht mehr so schlecht. Ja. Ähm, die Reaktion daraufhin war, dass es an dem Arm wieder Lamm gab. Das wieder aufgewärmte Lamm. Mir wird schon schlecht, wenn ich bin dran. Das Das ekelhaft. Ja. Oh, nee. So. Ähm, an dem Tag, wo Abby zum Arzt gegangen ist, das ist der 3. August gewesen, 1892, war Emma schon nicht mehr da. Emma war in einer anderen Stadt. Familienmitglieder besuchen ist wichtig für den 4. August, 1892, der Tag der Morde. Wie gesagt, Abby und Andrew waren beide sehr krank. Am Tag, da, am Tag davor, am, am 3. August, kam auch der Onkel von Lizzie zu besucht. Joes Morse, Das ist der Bruder der ersten Frau von Andrew gewesen, also von Lizzies leiblicher Mutter. Die haben beide Geschäftsbeziehungen miteinander gehabt und hatten tatsächlich ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und er kam die Familie regelmäßig besuchen, hat regelmäßig dort übernachtet. Und auch an dem Tag hat er dort übernachtet. Er hat dann das gammelige Lamm mitgegessen abends.
1: Auch der Ärmste. Mhm. Er wusste gar nicht, was er tut. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Kommst du an und denkst, ja Lamm, alles gut. Oh, boah. wie schön.
1: Und am ja. nächsten Tag Lebensmittelvergiftung, mhm. sehr schön.
0: Lizzie hat nicht mitgegessen. Wichtige Information. Finde ich sehr wichtig, die Information. Am nächsten Tag kommt das Dienstmädchen. Und ich werde mich hier vielleicht ab und zu mal versprechen, schon mal als Vorwarnung. Das Dienstmädchen der Bordens hieß Bridget. Ja. Zu dem Zeitpunkt der Morde hat sie ungefähr drei Jahre dort gearbeitet. Emma und Lizzie hatten aber keine Lust, einen neuen Namen zu lernen. Ja. Und haben sie mir Maggie genannt.
1: Das ist irgendwie voll fies.
0: Aha, weil das ehemalige Dienstmädchen davor Maggie hieß. Und das sagt eine Menge über diese beiden Verwöhnungen.
1: Also entschuldigt, <lacht> über diese verwöhnten kleinen Rotzgehörn. Ja.
0: Aus. Und ein sie waren zu dem Zeitpunkt keine Kinder mehr. Nee. Sie waren Anfang und Ende 30. Sie waren keine Kinder mehr. Ne? Also na gut, als sie angestellt wurde, Ende 20. Und, aber trotzdem, sie waren keine Kinder mehr. Nicht zu rechtfertigen, in keinster Weise. Nein. Sich vielleicht mal zu versprechen ist vielleicht eine Sache. Ja, vor Aber am Anfang. Ja, aber sie ja haben, haben sie passieren. immer Maggie genannt. Sie haben sie immer, Lizzie nennt sie auch die ganze Zeit in ihrem Polizeiinterview Maggie. Und deswegen war ich schon mal vor, verspreche ich mich zwischendurch, weil ich mir Notizen rausgeschrieben habe aus Lizzie's Polizeiinterview und sie immer wieder Maggie gesagt hat. Und dann beim Schreiben habe ich sicherlich ab und zu mal Maggie geschrieben, aber. Statt Bridget. Richtig, ihr richtiger Name ist Bridget. War auch für die Polizei ein bisschen irritierend, dass Lizzie immer wieder Maggie gesagt hat. Auf alle Fälle, 4. August 1892, Bridget kommt äh, nach unten, weil als erstes wach von der Familie, so wie es halt ist für die Dienstmägde und Dienstboten generell. Ähm, sie selbst fühlte sich schon nicht mehr ganz so gut. Sie war bisher nicht krank gewesen, bisher waren es wirklich nur Abby und Andrew gewesen. Hatte aber am Tag davor auch von dem Lamm gegessen hat erstmal das Frühstück vorbereitet und dreimal dürft ihr raten, was es zum Frühstück gab. Lamm? Lamm! Wir kennen so oft Lamm essen, also... Naja, wenn du so ein ganzes Lamm schlachtest, ist da schon eine Menge Fleisch dran. Ja, aber trotzdem. Irgendwann ist ja genug. Vor allem, ich finde es viel faszinierender, Essen mal Lamm zum Frühstück. Was ist denn das für ein Frühstück? Aber Keine da, Ahnung. Das war tatsächlich damals normal so. Bratenfleisch zum Frühstück zu essen. Das war tatsächlich standard. Aber überlegt dir das mal. Die haben morgens um 8 um, um ungefähr gefrühstückt. Und dann lamm. Und dann lamm. Ich bin dafür noch gar nicht bereit, morgens für sowas. Ich bin, bin froh, wenn ich es hinkriege, mir Cornflakes zu machen. Wenn überhaupt. <lacht> so, 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 Ja, naja. Auf alle Fälle kamen Abby und Andrew, denn kurz äh, nachdem Bridget runtergekommen war, ähm, auch runter. Gegen 6.30 Uhr. Sie haben nicht gleich gefrühstückt, nicht wundern. Gegen 6.30 Uhr kamen sie runter. Andrew hatte den Nachttopf dabei, und damit hatte Tatsache, dass beide Brechdurchfall hatten. Hätte ich gar nicht wissen, wer es da drin war. Er ist nach draußen gegangen, hat das Ding geleert und ist dann noch unten in dem Keller, um es sauber zu machen. Wenigstens hat er es selber sauber gemacht, war in dem Moment nur mein Gedanke. Weil er ja auch derjenige war, der dafür gesorgt hat, dass es keine Toilette in dem Haus gab. Ja. ja. Ähm, genau, dann kam auch John Morris kurz danach runter, haben dann zusammen das tolle Lamm gefrühstückt. Ja, ja Lizzie kam nicht zum Frühstück mit runter. Lizzie hat also wieder nichts von dem Lamm gegessen. Lizzie kam später runter, als äh, John Morris nachher schon los war, den hat sie selber gar nicht gesehen, und ähm, hat nicht gefrühstückt. Lizzie hat laut Aussage von Bridget Kaffee getrunken und zwei Cookies gegessen. Das ist ein vernünftiges Frühstück, also vernünftigeres Ich wollte gerade sagen, so vernünftig sind zwei Cookies jetzt auch nicht.
1: Obwohl, gut, gut, sagst du zu dem Menschen, der sagt, ich esse auch mal einen Kuchen zum Frühstück. <lacht> <lacht> also, weißt du, seitdem meine Eltern da keine nicht mehr haben, jetzt auch Kuchen.
0: So, ich habe mal Erdbeerkuchen gemacht. Ich habe ein Stück Einen ganzen Erdbeerkuchen. Ich habe ein Stück abgekriegt. Nächsten Tag zum Kaffee dachte ich mir, hey, ich nehme mir noch ein Stück. Da war der ganze Kuchen weg. weil Kati den gesamten Kuchen aufgegessen, hat in weniger als 16 Stunden. Was soll ich sagen? Ich mag Erdbeertorte. <lacht> Also ja, nein, aber äh, gut, du weißt nicht, die Cookies damals hatten vielleicht auch einen anderen Zuckergehalt. Vielleicht können wir das auch nicht mit heute vergleichen. Aber ich lese mir so das Transkript von Bridgets Aussage durch und denke mir so, Cookies. Okay. Besser als das Lamm. Das stimmt, besser als das gammelige Lamm, das zu dem Zeitpunkt schon vier Tage alt war. <lacht> vielleicht hat
1: sie ja mit Absicht entschieden, dass sie dieses Lamm, das alle anderen offensichtlich krank macht, nicht mehr essen will. Ja,
0: pass auf. Deswegen betone ich ja so, dass sie das Lamm nicht gegessen hat. Ähm, auf alle Fälle... Lizzie kommt etwas später runter, John Morris war zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr da. Sie unterhielt sich ganz kurz mit ihrem Vater. Ihr Vater wollte nochmal los in die Stadt, einiges erledigen. Und sie hat ihn dann gebeten, auch nochmal für sie was zur Post zu bringen. Und nachdem er los war, hat Abby Bridget aufgetragen, sämtliche Fenster zu putzen, innen und außen im ganzen Haus. Bridgets Reaktion, nachdem sie ja den Tag davor schon das gammelige lang gegessen hat, war erstmal rauszugehen, sich zu übergeben und hat dann angefangen, die Finsatzpupps. <lacht> ja, also Bridget Sinn, ja. war zu dem Zeitpunkt dann auch schon krank. Es waren nicht mehr nur Abby und Andrew, sondern Bridget auch schon. Ähm, also ihr ging es wirklich sch immer, immer schlechter, quasi stündlich. Ging, und nachdem Abby Bridget das aufgetragen hat, ging Abby nach oben, um das Gästezimmer, in dem John Morris geschlafen hatte, das Bett wieder herzurichten und fertig mhm. zu machen und wieder neu zu beziehen. Sie kam nämlich zwischendurch nochmal wieder runter und hat sich einen neuen Kopfbezug geholt und ja, quasi einfach wieder aufzuholen. So, äh, gegen 10 kam dann Andrew wieder zurück. Er, er in dem Haus, nach dem Diebstahl, der eventuell sie war, eventuell auch nicht, wo Abby Sachen geklaut wurden, ähm, war eingeführt worden in der Familie, dass sämtliche Zimmer abzuschließen sind. Alle Türen. Und das Haus ist auch ganz faszinierend gebaut, sodass einige Zimmer auch Durchgangszimmer sind und so weiter und so fort. Das hieß, es war auch ganz normal, dass die vor der Tür abgeschlossen wird, wenn das Haus verlassen wird. Und sie hatten auch so, ein, so eine Art Fliegengitter, was quasi von alleine eingeschnappt ist, hm. was dann sich quasi auch von alleine verschlossen hat. Als Andrew nach Hause kam, brauchte er tatsächlich Hilfe von Bridget, die Tür wieder aufschließen zu können. Weil nicht nur einfach die Tür abgeschlossen war, so wie es vorgesehen war, sondern auch sämtliche zusätzlichen Schlösser, die ans Tür, an die Tür angebracht wurden, drei Stück an der Zahl, ja. äh, alle verschlossen waren. Ich nehme an, das war ungewöhnlich, so wie du es äh, sagst. Es war ungewöhnlich, nicht nur war es ungewöhnlich, sondern Andrew hat ja als Letzter das Haus verlassen und hat das hinter sich abgeschlossen. Mhm. Das hieß, er hat nicht von innen die anderen Schlösser geschlossen. Ja. Gut, das Fliegenglitter hat eventuell von alleine eingeschnappt, weil das das mit runter gemacht hat, aber alles andere nicht. Bridget musste ihm also helfen. Das eine Schloss hat auch noch gehakt und dann hat sie so ein bisschen geflucht. Und Bridget sagt aus, dass zu dem Zeitpunkt, wo sie dann geflucht hat, weil sie die Tür nicht aufbekommen hat, sie, Lizzie hat Lachen hören, oben. Ja. Oben im ersten Stock. Sie hat dann Andrew reingelassen. Lizzie kam dann von oben runter und erzählte ihrem Vater, dass Abby eine Nachricht von einer Freundin bekommen hätte, dass die krank ist und dass Abby das Haus verlassen hat, um diese Freundin zu besuchen. Ja. ja. Wer diese Freundin ist, wusste sie nicht. Die Notiz hat sie auch nicht gesehen, diese Nachricht, die sie bekommen hat, sondern einfach nur, dass Abby quasi das Haus verlassen hat. Andrew war dann so, okay, alles klar, mir geht es jetzt immer noch nicht gut. Ich lege mich ein bisschen im Salon, <lacht> heute würden wir Stube sagen, aber im Salon, auf die Couch. So, Das hat er auch gemacht. Und sie hat sich nur noch mal kurz mit ihm unterhalten, ob er das Fenster auf oder zu haben will und so weiter. Ihm ging es halt immer noch nicht gut. Morgen das ist jetzt auch nicht so geil, ne? Auf alle Fälle kurz danach ging auch Bridget hoch in ihr Zimmer. Nahm aber nicht die normale Treppe, sondern quasi die Hintertreppe, das, was früher die Dienstbotengänge quasi waren. Mhm. Und auch Andrew war diese Treppe noch mal hochgegangen, hat aber auch die Hintertreppe genommen, ist nur wichtig für später, also nicht die Haupttreppe genommen. Bridget sagt aus, dass kaum, dass sie sich hingelegt hatte, und sie wusste genau, es war gegen 11 Uhr, weil dann die Kirchenglocken geläutet haben, kaum, dass sie sich hingelegt hatte, schrie Lizzie von unten, Maggie, Maggie, komm schnell, Vater ist tot, jemand ist reingekommen und hat ihn getötet. In ein abgeschlossenes Haus. Das nicht mehr abgeschlossen war. Andrew hatte ja die Tür aufgemacht, zusammen mit Bridget. Und ich ah hatte ja, stimmt, ja. Die Tür war offen. Sie waren ja im Haus, die Tür war offen. Ähm, Bridget kam natürlich sofort runtergelaufen und hat dann auch gleich die Leiche von Andrew Borden gesehen. Ähm, wenn ihr den Fall euch mal genau angucken wollt, wenn ihr googeln wollt, also das erste, was ihr sehen werdet, sind tatsächlich die Kriminalfotos, meistens. Die ähm, teilweise in High Definition Remastered wurden, also wenn ihr das seht, sein Kopf war quasi nicht mehr existent. Das war nur noch Matsche. Klingt nach Wut. Etwas? Ähm, Verhaltenspsychologen
1: würden sagen, es könnte was Persönliches gewesen sein.
0: <lacht> Wie könnte man nur darauf kommen? Es das klingt nach, was, was Persönliches war, wenn der Kopf komplett zermatscht wurde. So, Das Erste, was Lizzie dann gemacht hat, war nicht zu heulen, nicht zu weinen. Nicht, nein, 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 nein. Das Erste, was sie gemacht hat, ist, oh Gott, Maggie, ich muss sofort einen Arzt haben für ihren Vater. Lauf los, hol den Arzt von gegenüber. Was soll der jetzt noch machen? Was soll ich dir dazu sagen? Keine Ahnung, wenn ich meinen Vater da sehen würde und der ist Gehirn Matschmasse, würde ich mir denken, okay, alles klar, der ist tot, ich muss vielleicht mal die Polizei rufen.
1: Der Arzt nützt jetzt auch nichts mehr, außer dass er den Tod verstellen kann und eine mit Gerichtsmediziner ja. anfordert.
0: Also. Ich, weiß, ich weiß auch nicht. Gut, man kann argumentieren, sie waren in Schock und so weiter und so fort. Dass er das, das deswegen ja. verlangt hat, keine Ahnung, ja, wie auch immer. Bridget läuft also zum Arzt, will den Arzt holen, der Arzt nicht da. Sie erzählt, dass der Ehefrau, dass, der, dass Mr. Borden ist tot, Mr. Borden ist tot und Miss Lizzie möchte den Arzt haben. Alles klar, okay, sie sagt ihm Bescheid, sobald er nach Hause kommt. Bridget kommt wieder zurück. Lizzie zu ihr, Bridget, oh Gott, lauf mal los und hol mal XYZ. Sie hat sie Bridget genannt? Äh, nee, sie hat sie mir genannt. Ja, das war jetzt ich, weil ich mich so darauf konzentriere, Bridget zu ihr <lacht> <Okay>. zu sagen. <lacht> ähm. Und hat Bridget denn, denn losgeschickt, äh, quasi ihre Freundin Alice Russell zu holen. Äh, ich komme gleich auch nochmal zu Alice Russell. Das war eine sehr interessante Aussage, das zu lesen. Zu dem Zeitpunkt kam dann auch die Nachbarin schon mit ins Haus. Mrs. Churchill, ich finde den Namen so geil. Ähm, Mrs. Kirchel? Kirchel? Churchill? Nee, ich, ich denke da immer nur an Churchill, den... Äh, äh. Minister, Minister-Dings aus, oh, ich komme gerade nicht drauf, Den Prime Minister aus, aus dem aus den UK. dem Victory-Idee ja halt stimmt. stimmt, ja. Und den denke ich, den ich dann immer nur. Den habe ich einfach verdrängt. <lacht> ja, ist aber egal. So, ähm, auf alle Fälle kam die dann schon, die hatte natürlich mitgekriegt, okay, hier stimmt irgendwas nicht, die Markt rennt raus, die Markt rennt rein, die Markt rennt raus, die Markt rennt rein. Die hat irgendwie mitgekriegt, irgendwas stimmt hier nicht, die kam dann schon, hat dann versucht, Lizzie so ein bisschen zu trösten und so weiter. Ähm, zu dem Zeitpunkt war dann auch der Arzt Dr. Bowen wieder nach Hause gekommen, war sonst von seiner Frau informiert worden, dass er zuvor zu den Bordens muss. Er ist sofort rüber zu den Bordens und hat dann tatsächlich einfach nur den Tod feststellen können.
1: Wenn, wenn der Kopf matsch ist, ist der Kopf matsch.
0: Überraschung, er so, ist mein, tot.
1: Da kannst du heute mit der Medizin schon nichts mehr machen, wenn ja. der Kopf richtig matsch ist und dann konntest du damals
0: erst recht nichts gegen machen. Ja. Ähm, ja. Er hat tatsächlich, was sehr wichtig auch ist, und ein sehr relevanter Punkt finde ich, festgestellt, dass Andrew noch warm war. Das heißt, dass der Tod noch nicht lange her war? Mhm. Ist sehr wichtig, äh, um festzustellen, wer von beiden zuerst gestorben ist, aber das erstmal. Andrew war noch warm, aber definitiv tot. Er hat auch festgestellt, dass Andrew keinerlei Abwehrverletzungen hat in irgendeiner Art und Weise. Also er ging auch sofort davon aus, Andrew hatte sich ja hingelegt, dass er im Schlaf getötet wurde. Und das quasi schon der erste Schlag, zu dem Zeitpunkt wusste er noch nicht mit was, es war ein Beil, der erste Schlag, mit dem Beil ihn quasi gleich getötet hat. Ähm, genau, dann kam natürlich auf, so, dann trudelte irgendwann auch die Polizei und so weiter und dann kam natürlich die Diskussion auf, wie wird jetzt Abby Borden informiert, dass ihr Mann tot ist. Ja. Lizzie hat allen, inklusive der Polizei, erzählt. Sie ist dass bei einer Freundin, von der sie nicht weiß, wie sie heißt. Von der sie nicht weiß, wie sie heißt. Alice Russell, ihre Freundin, ist zu dem Zeitpunkt schon eine Weile da und hatte sich auch mit Lizzie unterhalten. Ja. Alice Russell sagt zu Lizzie, oh Lizzie, das tut mir so leid. Wenn ich wüsste, wer Mrs. Whitehead ist, würde ich hingehen und sie holen. Das heißt doch für mich, Lizzie hat... einen Namen gehabt. Ja. Oder... Sie hat vorher mit Alice das abgesprochen und mhm. hat selber sich an den Namen nicht mehr erinnert. Äh, Beziehung, vielleicht war sie so in Schock, dass sie sich an den Namen nicht mehr erinnert hat, aber warum hat sie dann, als ihr Vater nach Hause kam, ihm erzählt, sie wüsste nicht, zu wem Abby gegangen ist. Ja. Und auf einmal wusste sie aber genug, wer das war, zu dem Abby gegangen ist, dass sie es Alice erzählen konnte. Also es ist ein bisschen... Bisschen, bisschen komisch. Mh, bisschen spannend. So. Sagt Lizzie nicht, ich glaube... Ich habe gehört, wie Mrs. Borden reingekommen ist. Maggie, geh mal oben nachgucken. Und Maggie ist nur so, äh, hier ist ein Mörder im Haus gewesen. Mein Arbeitgeber liegt da tot auf der Couch. Ich gehe in diesem Haus nirgends wo alleine hin. Verständlich.
1: <lacht> Verständlich. Arg. Wer weiß nicht, ob der Mörder vielleicht nicht auch
0: im Haus ist. Oh, ja, äh, die Nachbarin, Mrs. Churchill, ist ja mit ihr nach oben gegangen? Das Erste, was sie gesehen haben, sie gehen nach oben, sie gehen die Haupttreppe nach oben, also nicht die Hintertreppe, sie gehen die Haupttreppe nach oben, die Tür zum Gästezimmer steht offen und das Erste, was sie sehen, ist Abby, wie sie tot auf dem Boden liegt. Ja. Deswegen habe ich nur das vorher mit der anderen Treppe erzählt. War der Kopf Matsch? Äh, der Kopf war, jein. also ja, er war Matsch, aber Abby ist von hinten angegriffen worden. Ja. Andrews Verletzungen waren alle vorne zu seinem Gesicht. Abby ist von hinten angegriffen worden, in den Hinterkopf, mehrfach mit dem Beil gehackt, ist aber auch <lacht> einfach aufgeklatscht. Also auch ihr Gesicht war matsch. Naja, aber es sah nicht schön. Also ich habe, du kann, man kann sich die Autopsieunterlagen äh, durchlesen. Ich habe es mir auch durchgelesen ähm, und man sieht auch Fotos, man erkennt ihr Gesicht nicht, aber das ist aufgrund wirklich des heftigen Aufpralls und nicht ja, aufgrund der Verletzung durchs Beil.
1: Wenn dir auf den Hinterkopf geschlagen wird, die Wahrscheinlichkeit, ja. dass sie relativ schnell bewusstlos war, ist sehr hoch. Sie wird sich also nicht mehr aufgefangen haben, als sie auf ihr Gesicht aufgeklatscht
0: ja. ist. Hier ein interessantes Detail, wo ich mir denken würde, heutzutage wäre der Mord ohne Probleme geklärt worden. Und zwar sofort folgender Grund. Abby wird von hinten in den Hinterkopf geschlagen. Auch da wird davon ausgegangen, dass sie sofort stirbt, beziehungsweise kurz danach gestorben ist. Sie klatscht auf dem Boden auf. Sie hat die Hände vor der Brust. Und du siehst auf dem Foto wie sie quasi mit den auf, auf ihren Händen liegt und auf ihren ja. Armen liegt. Ihre Arme sind nicht ausgestreckt, die sind angewinkelt unter ihr. Die Polizei findet im Gästezimmer zwischen quasi ihrem Kopf und der Wand ein Taschentuch, das blutbeschmiert ist. Ja, das kann ja nicht ihr sein. Kann ja nicht ihr sein. Sie wird, sie, sie kann, selbst wenn sie es in der Hand gehabt hätte und dadurch ihr Blut auf Dann dem Dann wird es aber mit unter ihr worden. gewesen sein. Richtig. Von daher gehe ich davon aus... Heutzutage hätte man einfach sagen können, DNA-Analyse, das ist das Blut von Bla, vielleicht sogar vom Täter, wenn er sich noch mit dem Beil selbst geschnitten hat oder wie auch immer. Damals wurde sich das angeguckt, ist ein Taschentuch, ist Blut drauf,
1: wird wohl das, das Mordopfer gewesen, ja. gewesen sein.
0: Und es war dann wohl davon ausgegangen worden, dass die Mordwaffe, sprich das Beil, damit abgewischt wurde. Aber hundertprozentig beweisen konnte es natürlich damals keiner. Ich fand es nur sehr interessant, weil ich davon nichts gelesen habe in den gesamten Transkripten, dass darüber spekuliert wurde, was genau in diesem Tuch hundertprozentig drin war oder ob da vielleicht tatsächlich Schnitte am, am Mörder selbst passiert sind durch diese heftige Axtattacke. Weil die Theorie der Staatsanwaltschaft nämlich war, sie haben ein kaputtes Beil gefunden im Keller, dass dieses kaputte Beil das die Mordwaffe war, obwohl sie am Beil kein Blut feststellen konnten. Und dann wäre ja interessant gewesen zu wissen, und, und wenn so ein Beil kaputt geht, würde ich auch denken, dass man sich in die Hand schneidet oder so. Und, und, und
1: der Vorteil von heute, heute hätte man das Beil genommen und hätte äh, beziehungsweise ein Gerichtsmediziner, mhm. ein Labor, hätte sich dieses gleiche Exemplar gekauft, mhm. hätte sich seine Puppen hingestellt, hätte das nachgestellt definitiv. und hätte definitiv nachweisen können, dieses Beil war die Mordwaffe, auch mhm. ohne, dass da Blut noch dran ist oder so. Man hätte das nachweisen können. Mhm. Äh, beziehungsweise Beil dieser Marke dieser Ausstattung wird die Mordwaffe gewesen sein, bei der und der Geschwindigkeit, mit der und der Kraft geht das durchaus, durchaus kaputt und bla bla blablabla. Also, ja. wir, wir, kennen, wir kennen alle Abby aus NCIS, wir wissen, wie das funktioniert. <lacht> auch wenn einiges davon durchaus immer noch Science-Fiction ist. Als NCIS. Aber ja, ja, aber auch da, auch da ist ja halt äh, das Problem Labor
0: ist viel, viel DNA-Untersuchung wäre gewesen, sie hätten was feststellen können, sie hätten sogar mikroskopisch kleine Spuren an Rost finden können oder am Holz finden können, um sagen zu können, ob das von dem Beil ist oder nicht ja. oder wie auch immer. Aber das sind so Sachen, wo ich mir denke, heute wäre dieser Fall nicht mehr ungelöst oder ungelöst in Anführungsstrichen oder wie auch immer. Auf alle Fälle kam dann, die Polizei war da, kam dann auch die, die, die Kriminalmediziner, der dann eindeutig festgestellt hat, Abby war kalt und fing an sich zu versteifen. Andrew war noch warm, beziehungsweise kühlte ab zu dem Zeitpunkt. Das heißt, Abby war definitiv vor ihm tot. Abby war definitiv vor ihm tot. Was interessant ist für die App-Reihenfolge. Andrew stirbt zuerst. Abby erbt sein Geld. Abby stirbt. Ihre Familie erbt das Geld. Abby stirbt zuerst. Andrew stirbt als Zweiter. Emma und Lizzie eben. Das stimmt, ja. Ja. Von daher war das, fand ich das sehr spannend. Naja. Es ist auch sehr wichtig zu erwähnen, wenn ein Fremder ins Haus gekommen wäre. Die Polizei fing dann an, Andrews Leiche zu untersuchen. Und haben an ihm nicht nur einen Goldring an seinem Finger gefunden, sondern auch 81 Dollar in bar. Was damals viel Geld war. Umgerechnet 2732 US-Dollar zum heutigen Geld, die ihm nicht entwendet wurden. Ich würde ja davon ausgehen, wenn jemand reinkommt und aus irgendeinem Grund eine totale Wut auf ihn hat und ihn auf diese Art und Weise tötet, dass er dann auch einfach das Geld aus seiner Tasche mitnehmen würde. Vor aber allem, es tut mir leid, aber selbst wenn jemand reingekommen ist ins Haus, warum geht er erst hoch, tötet
1: seine Frau, geht wieder runter, tötet ihn mhm. und lässt das Dienstmädchen und die Tochter in Ruhe.
0: Mhm.
1: Also es ergibt keinen Sinn. Ja. Auch wenn es was Persönliches ja. war, ja. Äh, du riskierst doch nicht, dass da irgendwo Zeugen sind. Also entweder hat der Täter, in Anführungsstrichen, nicht gewusst, dass da noch zwei andere Leute, Leute im Haus mhm. sind. Was unwahrscheinlich ist, weil das Haus nun mal... Ich denke mal, in der Gegend wusste man, dass es ein Dienstmädchen gibt.
0: Ja, vor allen Dingen bei so einem Haus. Also Obwohl es war... ich überrascht bin, dass er eine Dienstmarkt hatte. Wo er doch so geizig ist, dass er nicht mal eine Toilette hat. Ich ja, aber nicht so geizig. Wer soll denn kochen, Mensch? Aber sie hatten keine Toilette. <lacht> also, bin koche lieber alleine, <lacht>
1: <lacht> dass ich keine Toilette habe. Und kein bisschen Wasser. Ich meine, die Logik erschließt sich mir nicht. Ja, erschließt sich die Logik nicht. Aber weil er hatte
0: eine Frau, die damals hätte kochen können. Tatsächlich, für die damaligen Verhältnisse waren Abby und Lizzie und Emma waren dazu auch mehr oder weniger gezwungen, sehr aktiv im Haushalt. Sie haben ja nicht nur Bridget hin und her befohlen. meine, Bridget musste die ganzen Scheißarbeiten machen, gar keine Frage. Aber so wie ähm, Abby das Gästezimmer wieder hergerichtet hat und genauso mussten Lizzie und Emma sich auch komplett um ihre eigenen Zimmer kümmern. Also, das mussten sie schon selber machen, was schon ungewöhnlich für den, ja, für, für den Stand war. Ja, definitiv. Aber ich äh, <lacht> Ja, ich, ich hätte auch lieber ein Klo als eine Köchin, aber. Ja. Man muss halt Prioritäten setzen. Also. Oh. Vielleicht die falschen, aber okay. Mhm. Naja. Auf alle Fälle ähm, war, wurde Lizzie natürlich auch gleich vor Ort von der Polizei befragt. Hatte der Polizei erzählt, sie wäre in der Scheune gewesen, um äh, Köder zu suchen für einen Angelausflug. Dem Arzt hatte sie erzählt, sie wäre in der Scheune gewesen, um Eisen zu suchen. Das sind auch schon wieder zwei verschiedene Ausnahmen. Damit ist es nochmal richtig spannend. Zwei Tage später, am 6.8., mein Geburtstag, ähm, war dann die Beerdigung der beiden. Zum Zeitpunkt der Beerdigung hat die Polizei dann das Haus betreten, wohlwissend, dass Lizzie und Emma nicht da sein werden. Also Emma kam so schnell wie möglich, die hat ein Telegramm bekommen, dass die beiden tot sind und kamen so schnell wie möglich. Ähm, wohlwissend, dass Lizzie und Emma zu dem Zeitpunkt nicht im Haus sein werden, haben sie das Haus durchsucht und auch die Scheune durchsucht. Und wenn ich mir denke, hier sind, ist ein Doppelmord passiert. Die Polizei kommt, die Polizei untersucht. Ja. Sie untersuchen alles. Das gesamte Haus. ha genau. Alles. Ja. Nein. 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 Sie haben die Scheune durchsucht. Ja, korrekt. Äh, auch den Dachboden der Scheune. Ja, auch das. Haben im Keller mehrere Beile gefunden. Und in der Scheune insgesamt. Und auch im Keller dieses, wie gesagt, kaputte Beil wo denn davon ausgegangen wurde, dass es die Mordwaffe ist. Sie haben äh, Lizzies Zimmer durchsucht und Emmas Zimmer durchsucht, aber das war's. Und ich denke mir so, du hast das Gästezimmer, in dem ein Mord passiert ist, du hast den Salon, in dem mein Mord passiert ist, das wird nicht durchsucht. Du durchsuchst nicht die ganzen anderen Zimmer im Haus, wo eventuell Beweismaterial hätte versteckt werden können. Vor allem, man hätte ja die Mordwaffe
1: einfach nur im Elternschlafzimmer unterbringen müssen. Ja, und da geht ja die Polizei nicht rein. Da geht ja die Polizei nicht rein, weil da wurde der Mord... Nicht, also weil weil ja, das ist ja nicht mein also, Zimmer, das ist nicht das Zimmer meiner Schwester, das ist also, der Keller.
0: Wo ich mir denke, was ist das denn für eine Polizeiarbeit? Wo, wo, was, was, hä? Also ja. Gut, heute,
1: heute kommst du da mit ganzen Teams und ähm, okay, schmeißen ja. alle raus und... Ähm, ja,
0: da wird, da wird quasi mehr oder weniger das gesamte Haus auseinandergebracht. Ja, der Tatort aber, wird für mehrere Tage, wenn nicht sogar Wochen -hmm. gesperrt. Die haben ja daran gelebt. Die, die mussten das Haus ja noch nicht mehr verlassen. Das war so okay. Die Leichen werden hier jetzt im Esszimmer aufgebahrt. Die Leichen waren noch da. Werden hier jetzt im Esszimmer aufgebahrt. Wir sind dann erstmal weg. Tschüss. Das heißt, äh, du hattest... Ich, ich würde in dem Haus gar
1: nicht mehr bleiben wollen.
0: Die Polizei hat zwei Tage später erst das Haus durchsucht. Du hattest also zwei Tage Zeit, sämtliche Beweismaterialien, die es vielleicht gegeben hat, verschwinden zu lassen. Krass. Also, das will nicht in meinen Kopf rein, was da passiert ist. <lacht> also, ja, sie hatten keine dna untersuchung Fingerabdrücke zu dem Zeitpunkt waren noch super neu, aber ganz ehrlich. waren ja damals auch noch umstritten. Ja, aber ganz ehrlich, was. What the fuck? War das denn bitte für eine Untersuchung? Keine. Oh, <lacht> Sorry, meine. So. Und nicht nur, nicht nur waren die Leichen noch da gelassen worden, auch die Kleidung, die die anhatten, ist noch da gelassen worden. Die Kleidung. Also da Sie, kam Sie, Sie haben die später aufgezogen. Ja, 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 Tage später, dann sind die Leichen ja irgendwann abtransportiert worden für die Autopsie. Da kam dann irgendwann mal der Gerichtsmediziner auf die Idee, vielleicht sollten wir uns auch mal die Kleidung anschauen. Die Kleidung, die die ganze Zeit im Keller bei den Bordens lag. Das heißt, die jetzt sowieso völlig verunreinigt ist. und Also selbst, selbst in der hatte, heutigen
1: Zeit kann man damit ja, kaum noch was er anfangen.
0: Ja, er hatte einiges, es ähm, wird interessant für die Verhandlung, er hatte einiges dann abgeschnitten, Teil, Teile Teile von den Sachen dann abgeschnitten. Was ja normal ist. Aber den Rest hatte er da gelassen. Also er hat nicht die gesamten Sachen mitgenommen. Also ich, muss, ich muss das nochmal hinterfragen. Sie
1: sind ins Haus reingekommen, ja. haben die Leichen ausgezogen und haben sie nackt mitgenommen
0: und haben die Klamotten nee, im, im Keller. Nein, ich... also äh, das Bestattungsinstitut hat sie ja ausgezogen. Die Klamotten sind ja verunreinigt gewesen. Und sie sind dann zur Autopsie gebracht worden mit frischer Kleidung, die dann hinterher den Leichen ja für, für die Beerdigung. Und man hätte sie wird. nicht mit
1: der Kleidung, die sie angehabt hatten zur Autopsie bringen können, um sie dort dann auszuziehen.
0: Was soll dann, ich dir dazu sagen? So, so Ach
1: So wie man das heute, und, also mal ganz <lacht> von abgesehen, dass die Kleidung, die im Keller lag, ich meine, wenn 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 ich jetzt jemanden umbringe und ich nehme ziehe ziehen die Kleidung aus... Keine und Ahnung, du hast vielleicht Haare Woche, vom
0: Täter an den Klamotten oder so, das ist doch alles, selbst wenn dann hinterher sowas festgestellt werden würde, das ist alles nicht mehr verwendbar, weil es zwei ja. Tage im Keller lag. Ja. Da sind bereits ja. jetzt, wer, wer weiß, da sind bereits
1: irgendwelche Schimmelporen, weil Keller sind häufig unterkühlt, da sind vielleicht vor allem, irgendwelche... Vor allem, es
0: war ja noch nicht mal so, dass sie dann hätten Kinder sagen können, Verkobst, okay, das wird jetzt alles das im das Keller war. abgelagert, die dürfen den Keller nicht mehr betreten, die mussten ja den Keller betreten, um die verdammten Nachttöpfe auszulehnen. Alleine das ruiniert doch schon sämtliche Beweismittel.
1: Ja. Ich meine, gut, damals nochmal eine andere also, Sache, ne? aber ach, ja... <lacht> ja,
0: verstehe ich nicht. Mhm. <lacht> Aber so. vielleicht mhm.
1: wussten sie es damals einfach nicht dass äh,
0: Wie war. auch immer, auf alle Fälle denke ich mir nur so Fuck ist da passiert, aber okay ähm, So, am 6.8. Anschließend an die Beerdigung ist Lizzie quasi ins Polizeipräsidium Bestellt worden Sie hat zwei Tage lang ausgesagt uh, Um dort ihre Aussage aufzunehmen ich habe zwei Tage ausgesagt und mir eine Aussage aufgenommen. Ja, pff, genau. Hm. <lacht> Ihr versteht, was sie sagen will. Ja, ja. Auch. <lacht> auch da, auch da hat die Polizei wieder geglänzt mit dem, was sie getan haben. Sie haben Lizzie befragt, stundenlang. Sehr interessant. Was, was lesen leben. macht? Ja. Mhm. Ohne Beisein eines Anwalts. Mhm. Das heißt, ohne Beisein eines Anwaltes.
1: Haben sie ihr dann ihre
0: Rechte vorher
1: vorgelesen, damit sie Nicht,
0: weiß... dass es im Transkript gestanden hätte. Das heißt,
1: die komplette Verhör ist unnütz. Weil sie hat natürlich die Möglichkeit zu sagen, ich brauche keinen Anwalt.
0: Ja, aber dann hätte das im Transkript gestanden. Dann hätte das im
1: Transkript gestanden?
0: Ja. Ähm, Auf alle Fälle erstmal zu Lizys Befragung. insgesamt. Da komme ich gleich nochmal drauf. Auf alle Fälle, die Polizei von Fall River hat geglänzt mit ihrer Tätigkeit. Ähm, Lizzie wird befragt... Die, was, was tatsächlich äh, der Detective, der sie äh, interviewt hat, falls ihr jetzt ein, ein kleines Schnuppern hört, das ist unsere Katze Sunny, die kommt kuscheln. Ähm, was sie gut gemacht haben, muss ich tatsächlich sagen, ist, wie die Befragung gelaufen ist. Sie haben teils offene, teils geschlossene Fragen gestellt, immer wieder die gleichen Fragen gestellt, aber ein bisschen anders formuliert. Und tatsächlich hat Lizzie sich immer mehr in ihren eigenen Aussagen widersprochen und verstrickt. Und dann hat der, der sie interviewt hat, der Detective, hat dann das auch immer mal wieder liegen lassen und dann so ein paar Minuten später sagte zu ihr, aber sagen Sie mal, vor fünf Minuten haben Sie doch noch das und das erzählt. so Sodass sie sich zwischendurch gedanklich schon wieder ganz woanders war und dann wurde sie wieder zurückgeholt auf die fälschliche Aussage, die sie gerade getroffen hat. Also war das war super gemacht.
1: Psychospielchen.
0: Das war wirklich gut gemacht. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, okay, Vielleicht das war ähm. wirklich gut gemacht. Also, ähm, ja. Aber so Tatort, das war nicht so das Geilste. Aber wie auch immer. Also sie
1: kannten aber sie kannten nicht Tatortuntersuchungen.
0: Okay, <lacht> ja, genau. Lizzie gab zu, während der Befragung, dass die Beziehung insgesamt in der Familie nicht zum Besten stand zu dem Zeitpunkt. War ja aber auch kein richtiges Geheimnis. Lizzie hatte sogar in der Stadt ähm, angefangen, schlecht über ihre Mutter zu sprechen, was das für eine böse Frau ist. Ähm, erzählte aber auch so Sachen, wo ich mich frage, erinnert sie sich falsch? Oder bildet sie sich das ein? ich Keine Ahnung. Sie erzählt zum Beispiel, dass ihr Vater nach Hause kam und sich Hausschuhe angezogen hat. Sie hat hinterher die Leiche gesehen, wie er dort lag. Es gibt die Fotos davon, die du heute noch siehst. Und als ich gelesen habe, in ihrer Aussage, ja, er hat dann seine, seine Hausschuhe angezogen. Hä, Hausschuhe? Ich habe das Foto rausgesucht von der Leiche. Ich so... Das sind keine Hausschuhe, das sind Straßenstiefel. Also er hat sich keine Hausschuhe angezogen. Vielleicht hat
1: sie das gesagt, weil es das ist, was er normalerweise tat, wenn er nach Hause Vielleicht, kam. Vielleicht,
0: aber sie hat ja ausgesagt, sie hat sich noch mit ihm unterhalten, als er sich auf die Couch gelegt hat. Und er hat ja die Füße nicht auf die Couch gelegt, weil er die dreckigen Stub Schuhe noch anhatte. Also ganz komisch. Äh, dann hat sie erzählt, sie wäre nicht oben gewesen, als ihr Vater nach Hause kam, sondern unten in der Küche. Die Theorie Ihre eigene war ja aber, dass ein Fremder ins Haus kam und ihren Vater und Abby ermordet hat. Ja. Die nicht durch die Haustür reinkommen konnten offensichtlich, weil die ja komplett verschlossen war. Ja. Das hieß, der Mörder musste zu dem Zeitpunkt, wo Andrew wieder nach Hause kam, schon im Haus gewesen sein, weil Abby zu dem Zeitpunkt ja schon tot war. Ja. Das hieß, der Mörder muss sich nicht nur im Haus versteckt haben, sondern muss auch irgendwie das Haus betreten haben. Ja. Lizzie sagt, sie hätte in der Küche gesessen, als ihr Vater nach Hause kam, wo die Hintertür ist durch die dann der Mörder hätte reinkommen müssen und dass sie die ganze Zeit in der Küche gesessen hätte. Das heißt, sie hätte den Mörder sehen müssen. Wie er reingekommen ist ins Haus. Und dann würde es keinen Sinn machen, äh, dass darauf, er auch. Darauf hat dann auch äh, der Detective sie hingewiesen, äh, woraufhin sie sagte, naja, sie wäre ja zwischendurch im ähm, Esszimmer, weil sie dort alles aufgebaut hat, um ihre Taschentücher zu bügeln.
1: Ja, ich. Ähm Verstehe. So. Etwas, das heute kaum noch ein Mensch machen würde, aber ja. ja, ja. Äh,
0: Dann, dass sie aber wieder... Und dann sagt er, aber sie haben doch gesagt, dass sie in der Küche waren, als ihr Vater nach Hause kam. Und sie waren nicht bügeln. Aber es Nein. keinen Sinn,
1: weil Bridget hat ja gesehen, dass sie von, von oben kam, Aha. als sie nach Hause kam.
0: Aha. Ähm, ja, und dann erzählte Lizzie, ja, nee, ich musste ja zwischendurch wieder zurück in die Küche, weil die Kohlen nicht heiß genug waren. Also damals sind noch diese Bügeleisen ja. mit Kohlen gewesen. Ja. Weil die noch nicht heiß genug waren. Also habe ich mich wieder in die Küche gesetzt und habe ein Magazin gelesen. Okay, also sie gibt so ein paar Minuten Zeitfenster, wo dann der Mörder hätte das Haus betreten. Sie konnte. hätte einfach oben im Zimmer
1: bleiben sollen. So.
0: Ja, und dann irgendwann, mit einem Satz rutschte ihr dann wieder raus. Ja, sie war dann oben. Als Andrew nicht im Haus war, Als sie nach oben gegangen. Und als er dann nach Hause kam, war sie wieder in der Küche.
1: Aber sie kam ja von oben, als er nach Hause kam. Ja. Mit Zeugenaussagen. Mhm.
0: Ja. Es ist also nicht so weit hergeholt, dass ähm, die Polizei sehr verdächtig ihr gegenüber war, einfach aufgrund dessen, dass sie sowas Widersprüchliches erzählt hat. Dann hat sie erzählt, sie wäre ja an der Scheune gewesen, zu dem Zeitpunkt, wo ihr Vater umgebracht wurde, weil sie Köder für, äh, fürs Angeln gesucht hat. Ja. So, Dann ähm, ist das aber angezweifelt worden, weil das Zeitfenster, das sie beschrieben hat, dass sie sofort nach draußen gegangen ist, nachdem ihr Vater sich hingelegt hat, nicht passte. Sie sollte dann ganz genau beschreiben, was sie gemacht hat und dann hat der Polizist zu ihr gesagt, okay, sie sind nach oben gegangen, sie haben diesen, diesen Karton durchsucht mit den Ködern zum Angeln und haben geschaut, ob sie da was finden können. Ja, okay. Wie lange dauert das ungefähr? Drei, vier Minuten? Ja, vielleicht fünf, sagt sie. Ja. Die fünf Minuten sind um, da ist der Vater noch gar nicht tot gewesen. Das heißt also, was, was war dazwischen? Ja, dann hat sie auf einmal drei Birnen im Dachboden gegessen. Auf dem Dachboden. Auf dem super, super staubigen Dachboden in der Scheune hat sie drei Birnen gegessen. Dieser super, super staubige Dachboden ist auch von der Polizei untersucht worden. Sie konnten keine Spuren in dem wochenalten Staub finden, dass jemand dort auf dem Dachboden gewesen wäre. Ja. Ja. Ähm, man
1: hat es schon abgesehen, dass man auf einem, wenn sie auf einem super staubigen Dachboden gesessen hätte, wären ihre Kleider auch staubig gewesen, als sie die Leiche ihres Vaters gefunden hat. <lacht> Ihre, Kleider, ihre, ihre Kleider sind
0: noch vor Ort tatsächlich untersucht worden, auf äh, Blutflecken etc., das hat die Polizei sofort vor Ort gemacht, sie hat zu dem Zeitpunkt ein, man sagt Kleid, aber damals, die Kleider von damals waren nicht tatsächlich Kleider, du hattest einen Überrock an äh, und eine Bluse dazu, die so zusammengeknöpft sind quasi, dass es aussieht wie ein Kleid. Ja. Ähm, das finde ich auch immer in den Theorien ganz interessant, wenn dann erzählt wird, naja, vielleicht hat sie sich ja ausgezogen, hat dann Abby getötet, sich wieder angezogen, hat, Andrew, hat sich wieder ausgezogen, hat Andrew getötet.
1: Was bei diesen Sachen aber unglaublich schwierig ist, das innerhalb von Minuten zu machen. Sollte
0: man meinen, ist es aber überhaupt nicht. Okay. Du, sie, sie, ihre Unterwäsche ist ja nicht untersucht worden. Ihre Petticoats sind nicht untersucht worden. Ihr Korsett ist nicht untersucht worden. Nur von nur außen das betrachtet. Ja. Also das nur die heißt, Oberbekleidung quasi. Du musst die Bluse ausziehen. Die Bluse hatte zwei Haken, die am Rock festgemacht sind. Haken raus, Haken raus, Bluse aus. Dann ist der Rock einmal über den Kopf rüber vielleicht an der Seite noch festgeschnürt mit einer Schleife, Schleife gelöst über den Kopf rüber. Und das ziehst du auch relativ schnell wieder an. Das, was lange dauerte damals, war nicht die Überbekleidung, sondern die ganze Unterwäsche anzuziehen. Mhm. Die, die ganze Struktur unten und, und Aber wer untersucht denn sowas nicht? Äh, die super glänzende Polizei von Fall River, die jemanden die, auch
1: nicht die Rechte vorliest. Die weiß, wie man Leute verhört. <lacht> Verhörtechnik kennen sie, aber...
0: Alles andere. andere so, ja. <lacht>
1: Und damals musste man den Leuten schon die Rechte vorlesen, damit ist die das alles.
0: Ja. Nach den dann doch sehr widersprüchlichen Aussagen von Lizzie, äh, sie war halt Top-Verdächtige Nummer eins, nicht sehr verwunderlich. Zu Recht, ähm, zu Recht ja. muss
1: ich ehrlich sagen. Ich würde sie an ihrer Stelle auch verdächtigen, mhm. mit all den Verstrickungen. Sie war die Einzige im Haus. Richtig. Ja. Ähm,
0: am 11. August wurde sie dann festgenommen. Also knapp eine Woche nach den Morden. Sie war dann auch tatsächlich für die nächsten neun Monate in einer Zelle im örtlichen Gefängnis, die dreimal zwei Meter groß war. Man würde das heute Untersuchungshaft nennen, nur ähm, ja. in der größeren Zelle. Also dreimal zwei Meter ist schon echt extrem klein. Also wie gesagt, nur also, in der größeren Zelle. Ja. Ähm, wie erwähnt, Abby, äh, Quatsch, Abby, Quatsch, äh, Lizzie war total aktiv in Frauenrechtsgruppen, in der Kirche aktiv gewesen und so weiter und so fort. Die haben sich gleich alle auf ihre Seite gestellt, haben für ihre Rechte gekämpft. Ähm, die ganzen Leute von The Hill die ja quasi im gleichen, im gleichen gesellschaftlichen Status waren wie sie, haben sich auf ihre Seite gestellt, versucht sie zu unterstützen. Die ganzen Medien waren tatsächlich auf ihrer Seite. Sie ist ja so eine wohlerzogene, freundliche Liebe, etc., etc., etc. Sie ist aktiv in der Kirche. Ja, und sie hat keine, das war das geilste Zitat ever, ich habe die Zeitung von damals gelesen, ich finde das geilste Zitat ever, ist immer noch, sie hat ja keine Proportionen wie eine Amazone. Sie kann sie nicht getötet haben, weil sie keine Proportion hat wie eine Amazone. Siehst du den Ausdruck in meinem Gesicht? <lacht> du kannst ihn gerne beschreiben, ich weiß
1: nicht, also... Hä? <lacht> ja, total. Also, also erstmal, was genau sind jetzt Proportionen einer Amazone? Ich glaube, viele... Verst Man ja, ich, ich gehe mal
0: davon aus, dass sie damals davon ausgegangen hat, eine große, sehr muskulöse Frau, sie war relativ zierlich, also klein und... Heute würde man dazu vielleicht ein bisschen moppelig sagen, aber damalige Verhältnisse hatte sie quasi die perfekte Figur. Wenn du so willst. Also wenn ich Fotos von ihr sehe, so sehen damals die Frauen aus dem viktorianischen Zeitalter einfach aus. So, mit Kurven halt. Ja, sie war ja keine Amazone, also kann sie die ja nicht getötet haben. Mit haben. Sie hat gerade an meinem Haar rumgespielt. Nein,
1: du hast jetzt da so, das war so, ja, so ja. komisch.
0: Das hat mich irritiert. Ja, auf alle Fälle. Ne? Und das Argument war auch, und ich finde das auch tatsächlich irgendwo ein faires Argument, das war das Argument der Frauenrechtler, dass, eine, dass die Geschworenen, die dann über diesen Fall entschieden hätten, niemals ähm, über sie hätten entscheiden dürfen, weil ja keine Frauen bei den Geschworenen dabei waren. Ausschließlich Männer. Warum waren keine Frauen bei den Geschworenen dabei? Frauen hatten nicht das Wahlrecht. Und aufgrund dessen, dass sie nicht das Wahlrecht hatten, hatten sie das nicht das Recht, einer Jury anzugehören. Autsch. Also so, aber nicht nur du durftest das, du nicht wählen, du durftest dir auch keine Meinung bilden. Das heißt,
1: äh, dass generell viele Gerichtsverhandlungen damals einfach nicht mhm. wirklich richtig liefen, weil die Jury nicht die perfekte Mischung hatte. Mhm. Weil Und man nicht, nur sie halt nicht
0: richtig liefen. Ich meine, das ist ja nicht nur positiv zwingend für sie, dass äh, Frauen dabei sind, sondern auch einfach nur, dass so Vorurteile wie, sie hat ja keine amazonischen Proportionen, daher kann sie ja nicht die Mörderin gewesen sein bei
1: Männern vielleicht häufiger sitzen als bei Frauen, mhm. die eher einschätzen können, ja. wozu Frauen egal welcher Proportion genau. und Körpergröße vor allem damals
0: mhm.
1: wo ja eben wir waren ja offensichtlich nicht mal klug genug, um unsere eigene Meinung zu bilden <lacht> Nein,
0: wie sollen wir denn jemanden
1: umbringen? Ja, als echt. Vor geht wenn, ja gar nicht. Vor
0: allem, wenn wir klein und zierlich sind. Ja, geht ja gar also, nicht. Also wie, wie soll denn das gehen? Ja, ne, überhaupt nicht. Naja, die, die Staatsanwaltschaft war auf alle Fälle auch sehr nervös, aufgrund der Medienaufmerksamkeit, die es gab und aufgrund dessen, dass ja so viele Gruppen und auch die Medien sich auf ihre Seite geschlagen haben, war super nervös. Direkt Anklage gegen sie zu erheben und hat quasi eine Grand Jury einberufen. Die war, Das war quasi eine Versammlung von Geschworenen, die bevor es überhaupt eine Gerichtsverhandlung geben durfte, darüber entscheiden sollten, ob das Beweismaterial, das die Polizei zusammengesammelt hat, ausreichend ist für eine Anklage. Überhaupt zu entscheiden, reicht das, damit sie angeklagt werden kann des Doppelmordes. Ja. Ähm, sie haben sämtliche Beweise gesichtet. Es gab nochmal wieder neue Aussagen, beziehungsweise die Leute, die schon ausgesagt hatten, wie zum Beispiel Bridget und auch Alice Russell, Lizzie's Freundin, mussten nochmal aussagen. Alice Russell klagte auf einmal ihr schlechtes Gewissen. Aha. Mhm. Sie sagte dann bei der Grand Jury was ganz anderes aus als bei der Polizei, er entschuldigte sich auch dafür und sagte, sie kann so mit dem Gedanken nicht leben, das nicht zu erzählen. Am Abend vor dem Mord hat Lizzie sie besucht. Sie hat darüber gesprochen, dass sie glaubt, wir sind alle so krank. Alle. Sie hat sich selbst mit einbeschlossen. Sie hat das Lamm nie gegessen. Aber er mhm. selbst behauptet, sie wäre krank gewesen. Auch der Polizei gegenüber hat sie das behauptet. Hat das Lamm aber nie gegessen, aber sie war auch krank. Ähm, und hat Alice erzählt, ich glaube, wir werden vergiftet. Ich glaube, unsere Milch wird vergiftet. Und Vater hat diesen einen Fremden, der vor einer Woche zu Besuch kam und der ein ganz wütendes Gespräch mit ihm hatte, weil Vater ihm ein Grundstück nicht verkaufen wollte. Und der vergiftet bestimmt unsere Milch. Und Alice dann nur so, wie eure Milch vergiften. Damals wurde ja die Milch noch vor die Haustür gestellt, hat sie nur sehr logisch zu Lizzie gesagt, Lizzie, das kann gar nicht sein. Zu dem Zeitpunkt, wenn die Milch bei euch vor die Tür gestellt wird, ist ja schon hell draußen. Das hätte irgendwer gesehen, wenn sich da jemand an der Milch zu schaffen gemacht hätte. Ja. So. Daraufhin sagte dann Lizzie, okay, hm, ja, scheint dann logisch zu sein. War scheinbar ihr Gedankengang. Und hat dann nochmal im Detail erzählt von diesem Fremden und dass er dem Vater geschworen hätte, und er bringt ihn um und es wird ganz was Schlimmes passieren und ich glaube, das wird nicht mehr lange dauern. Und das erzählte sie Alice am Abend vorher. Was schon mal äh, spannend in sich selbst ist. Ja. Und dann, nach dem Mord, hat Alice mehrere Tage ähm, dort mit dem Haus bei den Brons geschlafen. Um ihre Freundin zu unterstützen, richtig sie
1: da zu sein ja. nach äh,
0: solcher furchtbaren hm. Geschichte. Den einen Morgen kommt Alice also runter. Emma und Lizzie sind in der Küche. Emma sagt zu Lizzie, Lizzie, ich glaube nicht, dass du das tun solltest. Alice sieht Lizzie mit einem blauen Rock in der Hand. Ja. Sie konnte es nicht hundertprozentig bezeugen, ist aber der Meinung gewesen, dass das der blaue Rock war, den sie zum Mordtag anhatte. Ja. Lizzie sagt zu Emma, ich werde dieses alte Ding jetzt verbrennen, es ist voll mit Farbflecken. Lizzie hatte die Auflage von der Polizei, ihre gesamte Kleidung zu übergeben. Davor hat sie den Rock verbrannt. Oder hat zumindest angekündigt, ihn zu verbrennen. Ja. Das, diese Aussage fand die Grand Jury dann einschlagend genug, dass sie gesagt haben, hier liegen genug Beweise, Beweise vor. vor, wir klagen sie an. Ja. Das ist dann auch passiert. Ähm... Am, um, jetzt muss ich nochmal nach meinem Datum gucken, ich habe mir das so brav aufgeschrieben, am 5. Juni 1893, also ungefähr ein Dreivierteljahr nach den Wurden, kam es dann zu der Gerichtsverhandlung, die medial durchs ganze Land ging, international unterwegs war, insgesamt waren heute die Medien... Heute würde man Medien, sagen, sie, war, sie ging viral. Ja, definitiv. Also vergleichbar wirklich, wenn man denkt, damalige Zuständige, heute Zuständige, Zustände, wenn, wenn man das vergleicht, ich, es war wirklich Johnny Depp, Amber Heard. Alle wussten irgendwie darüber Bescheid. Alle wussten so krass darüber Bescheid, dass für damalige Verhältnisse es unglaublich schwierig war, überhaupt eine, eine Jury zusammenzustellen.
1: Was ich es so, ja bei Johnny Depp und Amber Heard auch war teilweise.
0: Sie ja, sie ähm, haben 102 Männer befragen müssen, inwieweit sie sich mit dem Fall auskennen, ob sie sich bereits eine Meinung darüber gebildet haben, ob sie sich mit anderen schon über diesen Fall unterhalten haben, um überhaupt zwölf zu finden die nicht, ich sag mal, befleckt in Anführungsstriche genug waren, um überhaupt ohne Vorurteil dort zu sitzen, sich das anzuhören und ohne Vorurteile eine Entscheidung zu treffen. Weil ja. alle, einfach alle über diesen Fall alles wussten, was berichtet wurde. Und das Problem war auch, sämtliche Leute, inklusive zum Beispiel der Arzt, der dann vor Gericht aussagen musste, den Lizzie, Dr. Bowen, den Lizzie unbedingt haben wollte, hat Interviews gegeben. Ihr Schulleiter hat Interviews gegeben. Natürlich, man kann ne? ja... Das, ist ja also, das sind ja Medien, man muss ja. sich ja profilieren. Ja, also alle wussten über alles Bescheid quasi, wenn du so willst. Deswegen war es schon schwierig, überhaupt die Jury zusammenzustellen. Was ich super faszinierend finde, die Jury von damals ist nicht nur mit vollem Namen erwähnt worden, sondern die haben sogar ein Foto von denen gemacht. Also heutzutage würde man <lacht> weder die Namen von der Jury kennen, geschweige denn deren Gesichter sehen. Aber ja, damals war das Standard. Ich finde das äh, sehr bedenklich. Keine Ahnung. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, ja. dass ja wirklich teilweise extreme Frauenrechtsgruppen hinter dieser Jury standen. Wenn die jetzt beschlossen hätten, ja, Lizzie ist schuldig und jetzt wird sie hingerichtet. Dann hätten viele
1: Frauengruppen äh, Rache geübt. Weil, äh, und hat die, haben, weil die, die Namen standen in den
0: Zeitungen. Foto von den... Also, äh, pff, ich fand das ja Sicherheitsbedenken
1: gab es damals halt einfach ja. keine.
0: ja. Also ja, wiederum, ne, es war berichtet worden, sie ist wohlerzogen, sie ist fromm, sie kann das nicht gewesen sein, etc., etc., etc. Sie war halt auch keine Amazone. Ähm, als, ich, als ich das Konstrukt gelesen habe, was, was sowas von heftig war. Staatsanwaltschaft macht Eröffnungsplädoyer, Lizzie ist, Lizzie ist äh, ganz doll, ganz doll ähm, schauspielerisch unterwegs, sie kann ganz toll beeinflussen und manipulieren und etc., etc., etc. Und ähm, Wenn sie das so gut können, können würde, und hätte wollte, sie sich nicht in ihren Lügen ich, ich vermute mal, dass er in dem Moment beweisen wollte, dass sie eine schlechte Schauspielerin ist. Hat seine Jacke quasi so ein bisschen so vom, vom Tisch weggenommen. Ne, nicht seine Jacke, Endos Jacke war das vom Tisch weggenommen. Und dann siehst du auf einmal die Schädel von den beiden Opfern auf dem Tisch zu stehen. Die schon beerdigt wurden? Ja, sie sind ohne Köpfe beerdigt worden.
1: Aber dann ist es ja keine richtige Beerdigung. Eine Beerdigung ist es nur, oh. wenn alle
0: Teile, die ich von den Menschen noch habe... Sie haben bei der Autopsie die Kno Köpfe abgeschnitten. Sie entfleischt, damit dann die Schädel vor Gericht gezeigt werden können. Lissys Reaktion daraufhin war mächtig zu werden. Ich, ich vermute, dass der Staatsanwalt zeigen wollte, hey, guck mal, was sie für eine schlechte Schauspielerin ist. Sie ist ummächtig geworden. Was, was schon mal kacke ist. <lacht> Weil... <lacht> Vielleicht hat sie es nur geschauspielert, wer weiß, aber sie hat sich die gesamte Zeit vor Gericht super extrem weiblich gegeben. Sehr, sehr feminin gekleidet, jeden Tag mit einem frischen, frischen Blumenstrauß hat in der Hand. Anwalt oder eine Anwältin, eine Anwältin, Anwalt. Anwältin, Anwältin Anwälte. Anwälte. es noch gar nicht was fragt. Nein. Der wird, der wird sie, ihr, wenn er
1: gut gewesen ist, geraten haben, wir nutzen genau diese sie, Zitate ihr Anwalt,
0: ihr Anwalt war der ehemalige Gouverneur von Massachusetts. Ja, Ja. <lacht> Das Ding ist, wie erwähnt, ihr sind ihre Rechte nicht vorgelesen worden. Das hieß, die Aussage, die sie bei der Polizei getätigt hat, war nicht vor Gericht verwendbar und ist nicht zugelassen worden. Ja. Hat die Jury niemals gehört. Der schlaueste Move, den dieser Anwalt gemacht hat, war Lizzie nicht in den Zeugenstand zu rufen. Weil Lizzie er wusste, hat, sie
1: ist psychisch gar nicht stabil genug, Lizzie um sich nicht zu Lizzie hat verspicken.
0: vor Gericht nicht ausgesagt. Und muss sehr, sie ja auch nicht als muss sie auch hatte. nicht Sie hat das Recht, das zu verweigern. Sie ja. könnte sich mit ihrer Aussage ja schuldig machen. Eben. Und das war das Schlauste, was sie hätten machen können. Wenn man diese Gerichtsaussagen von ihr liest, die sind wirklich ganz, ganz furchtbar. Äh, diese Aussagen von ihr, die, sie verstrickt sich so doll in ihren Stories und so weiter. Das war das Schlauste, was er machen konnte. Dann hat er noch den Arzt, Dr. Bowen, dazu gerufen. Dr. Bowen hat ausgesagt: Ja, ich habe Lizzie doch aber Morphin verschrieben. Eventuell war sie deswegen so verwirrt bei ihrer Polizeiaussage. Was Sinn macht. Was durchaus möglich weil ist. Wir, selbst die, die nicht, noch richtig. nie Morphium oder so
1: genommen haben oder Morphine, ja. die wissen, dass das
0: ja. den
1: Verstand einschränkt.
0: Dass äh, die, dieses Beil die Mordwaffe ist, konnte niemals bezeugt werden in irgendeiner Art und Weise. Da gab es keine Beweise für, es war nur eine Vermutung. Dann gab es eine Apothekerin, deren Aussage der Anwalt auch geschafft hat, nicht zuzulassen. Die Apothekerin hat ausgesagt, dass Lizzie versucht hat, bei ihr Blausäure zu kaufen.
1: Was in hohen Mengen durchaus giftig Aha, ist. Und nicht
0: nur giftig, sondern auch eine ziemlich heftige Magen-Darm-Reaktion auslöst. Deswegen musst du bei Tomaten ja auch vorsichtig sein. Ja. Also eventuell hat sich dann, die Theorie war von der Staatsanwaltschaft, sie lassen die Aussage zu, diese Apothekerin hat ihr das nicht verkauft, vielleicht hat sie es woanders kaufen können, erklärt die Erkrankung von Abby und Andrew vorher, dass sie vorher versucht hat, die beiden zu vergiften und deswegen auch nichts vom Lamm gegessen hat. Weil sie
1: wusste, dass da Blausäure drin ist.
0: Mhm. Aber auch das hat der Anwalt geschafft, nicht zuzulassen, weil es nicht relevant war für weil die Tat, dann, die tatsächlich geschehen ist ja. und die verhandelt werden Und weil es auch nicht
1: bewiesen werden konnte, Richtig. dass sie irgendwo anders Blausäure Richtig. kaufen konnte. Beziehungsweise, ja. dass sie vorher mit Blausäure vergiftet wurden. Ja. Dazu hätte man Bluttests machen müssen, die ja. damals noch gar
0: nicht möglich waren. Richtig. Das hieß, alles, was es gab, zu Beweis vor Gericht, war, Lizzie war im Haus zum Zeitpunkt, wo die Eltern umgebracht wurden.
1: Und sie hat sich äh, in den Polizeiaussagen
0: bestrickt, die wir hier nicht
1: nutzen dürfen, weil sie keine Also Arbeit
0: durften hat. sie darüber nicht weitersprechen. Ja, so. Im Detail, genau. außer dass sie verhört wurde und dass es ein bisschen auffällig war. Die Jury beratschlagte sich dann, nachdem der gesamte Fall abgeschlossen war ganze anderthalb Stunden und hat sie für nicht schuldig befunden. Ja, logisch. Danke, meine Reaktion. Bin ich der Meinung, dass sie die beiden umgebracht hat? Ja. Ja.
1: Aber. Aber logischerweise wurde sie bei dieser, bei dieser Ermittlung bei diesen nicht vorhandenen Beweisen ja. muss man einfach sagen, auch wenn Eigentlich die Grand Sprech. Jury gesagt hat, die Beweise reichen aus, es nutzt ja. ein nichts, wenn sie nicht verwendet werden können, ja. äh, genau. weil die Ermittlung eben und die Verhöre eben nicht nach Recht. Es, es gibt einen Grund, warum es diese Rechte gibt mhm. und warum man die, die ja. Verdächtigen über diese Rechte aufzuklären hat. Es gibt einen Grund dafür, aus guten Gründen, finde ich, weil es ist halt nun mal so, auch jemand, der unschuldig ist, kann mit einer falschen Aussage ganz, ganz, ganz schnell ähm, als Schuldiger dastehen und sich Klar. als
0: Täter hinstellen. Du bist du bist verwirrt, du bist geschockt, du siehst die Gehirnmatschmasse deines Vaters, dann bist du davon schon total fertig, hast vielleicht ein Trauma davon, dann kriegst du noch Morphium verschrieben. Ist es Ist nicht so weit hergeholt zu sagen, vielleicht war sie deswegen so verwirrt? Ich glaube es nicht, ich glaube, sie hat die beiden getötet, aber ich hätte sie auch freigesprochen. Es gibt keine Hand oder es gab zumindest keine stichhaltigen Beweise, die zulassbar waren. Wenn die Polizei vorher schlau genug gewesen wäre und ein Anwalt dazu gerufen hätte, bei Lizys ursprüngliche Aussage, hätte die Staatsanwaltschaft zwingen können, sie nochmal aussagen zu lassen. Ja. Ging aber nicht. Also von daher, sie wurde freigesprochen. Lizzies erste Reaktion war, nach neun Monaten, Emma, bring mich nach Hause.
1: Verständlich. Ja, das
0: wäre auch meine Reaktion wahrscheinlich gewesen, nach neun Monaten, dreimal zwei Meter Zelle. Ähm, das Benehmen der Mädels hinterher war sehr spannend. Ich glaube nicht, in, auch nur ansatzweise, dass Emma was mit dem Mord in irgendeiner Art und Weise zu tun hat. Aber sie, sie war nicht vor Ort. Es. Ich glaube auch nicht, dass sie zwingend anfangs wusste oder geglaubt hat, dass ihre Schwester das war, wenn man so ihre Aussagen liest. Das glaube ich wiederum auch nicht. Allerdings waren die beiden schon sehr glücklich in ihrer finanziellen Unabhängigkeit. Was war das Erste, was sie gemacht haben, nachdem Lizzie freigesprochen wurde? Haben sie sich erstmal ein Haus in der Hill gekauft. Oh, wir laufen weiter. Okay, äh, wir hatten gerade ein kleines technisches Problem. <lacht> <lacht> mit meinem Arkehut, das ich vergessen habe einzustöpseln. Hupsi. Ähm, ja... Ich werde mal gucken, wahrscheinlich muss ich da was rausschneiden jetzt an Stelle oder so, keine Ahnung. Aber wir haben unser Audio Gott sei Dank nicht verloren. Jetzt habe ich vergessen, wo wir waren. Ach ja, Emma und Lizzie, erste Reaktion war, sich erstmal eine dicke, fette Villa in The Hill zu kaufen. Ja, wo sie sowieso immer hin wollten. Wo sie hin wollten, wo sie auch der Meinung waren, dass sie von ihrem Stand her hingehören. Das ist ihre gesellschaftliche Stellung, das steht ihnen zu. Lizzie fing danach, wie vorhin schon erzählt, an den Namen Lisbeth zu benutzen. Ja. Kann ich irgendwo nachvollziehen? Der Name Lizzie Burden. Jetzt, äh, durch die, die ganze Nation, durch so viele Länder in der ganzen Welt, dass sie keine Lust mehr hatte, Lissiborne zu sein, die ihre Eltern umgebracht hat. Kann ich verstehen. Würde ich dann auch nicht mehr sein wollen? Oh, na, ist ein bisschen blöd, ne? Ja. Interessanterweise, die Medien, die alle auf ihrer Seite standen, die ganzen Rechtlergruppen und Kirchengruppen etc. etc., die alle auf ihrer Seite standen, haben nicht das wiedergespiegelt, was in Fall River der Meinung war. Fall River war zum größten Teil der Meinung, dass Lizzie tatsächlich ihre Eltern umgebracht hat. Die, die sie auch persönlich kennen. Ja, ja. verstehe ich auch irgendwie. Ähm, es fing also sehr, sehr schnell an, nicht unbedingt die Leute von The Hill, sondern die Leute, die in der, der, Stadt, der Stadt leben. Der Rest der Stadt. Die Lizzie kannten. Ähm, es, es fing also sehr, sehr schnell an, dass... Ähm, man sich von ihr abwandte? Nicht nur sich von ihr abwandte, dass sie tatsächlich Opfer wurde, ich sag's mal so in Anführungsstrichen, von Streichen, von Mobbing. wirklich, heute ja, Mobbing vielleicht würden wir es heute Mobbing nennen, aber andererseits wiederum war es nur so, äh, ich weiß, dass du deine Eltern umgebracht hast, verpiss dich aus unserer Stadt, mehr oder weniger, also die Kinder haben ihr Haus mit, mit Eiern beworfen und dann haben sie diesen super tollen Reim erfunden, der heutzutage ja noch umhergeht, mit Lizzie Borden und Chuck and Eggs. Ja. Sie hat, hat ihre Mutter 40 Hiebe verpasst, ihrem Vater 41, was übrigens faktisch falsch ist. Ähm, Abby hatte 19 Schläge, Andrew 29, nicht, dass es wenig werden, aber es waren nicht 40 und 41. Äh, ja. Also entsprechend genervt wurden dann ziemlich schnell die Nachbarn in The Hill von ihr. Natürlich, weil die genossen ihre Ruhe. Ja, und jetzt auf einmal waren jeder Nacht- und Nebelaktion da ständig irgendwelche Leute vor dem Haus und sie sollte schrien, dass sie es verlassen sollen oder haben dann halt, wie gesagt, mit Eiern oder sowas geworfen. Es war also keine schöne, ruhige Nachbarschaft mehr. Das hat die Nachbarn dann schon mal angekotzt. Außerhalb von Fall River war Lizzie aber nach wie vor... Unschuldig? berühmt, nicht nur unschuldig, sondern wirklich berühmt und die Leute waren total fasziniert von ihr und sie hat, äh, war unglaubliche Liebhaberin von Theater und Musicals und, und ging dann zu vielen Vorstellungen, hat dann angefangen mit den Schauspielern sehr viel rumzuhängen und fing dann an Partys zu schmeißen in The Hill, die so doll ausgeartet sind, also wirklich luxuriöse Partys, dass ähm, Emma einen Punkt erreicht hat, an dem sie gesagt hat, an Emma, die anfangs mitgemacht hat, dass die Emma gesagt hat in einem Interview, und ich habe mir das Zitat aufgeschrieben, weil ich das so faszinierend fand, ich kann die Vorgänge in diesem Haus nicht mehr tolerieren. Das war 1905. Dort zog Emma aus, danach haben die Schwestern nie wieder miteinander gesprochen. Autsch. Mhm. Also eine Theorie, die von dem Film, wo ich vorhin schon mal erwähnt habe, mit Christina Ritchie aufgestellt wurde, war, dass Emma quasi herausgefunden hat, dass Lizzie die Eltern umgebracht hat und sie ist deswegen ausgezogen. In Wahrheit denke ich tatsächlich, dass Emma es nie genau wusste, ob sie es war oder nicht. Sondern wirklich Sondern ausgezogen ist, weil es ihr zu viel war. Ausgezogen ist, weil Lizzie eine Freundschaft mit einer Schauspielerin unterhalten hat. Ja, ich ähm, ahne, also, was du mir sagen willst. Ja, also in den damaligen Zeiten wurde natürlich niemals gesagt, hey Leute, übrigens ich bin jetzt lesbisch und das ist meine Freundin. Nein, damals war das, äh, sie waren befreundet. Und äh, tatsächlich, als dann spekuliert wurde, dass die beiden Liebhaberinnen sind, keine von beiden hat dem jemals widersprochen. Und äh, ich vermute einfach, dass Emma nicht bereit war, das zu akzeptieren. Was zur damaligen Zeit durchaus nicht so ungewöhnlich
1: war. Nein. Ähm, ja. bedenke, dass es ja teilweise heute noch viele Menschen gibt, die damit mhm. ein Problem haben. Mhm. Äh, Damals war es ja noch was anderes. Wenn ich dann alleine denke, ich glaube, in den 19, 19, um 1990 herum hat Ellen DeGeneres sich ja offiziell
0: geoutet, hm. was das für ein Wirbel war. Und ja, und das war 100 Jahre später, weißt du? Ja, und das, also... Wenn man überlegst, wie lange tatsächlich Homosexualität und, und strafrechtlich verfolgbar war, es ist es echt gut. In einigen nicht. Ländern, ja heute noch, Guckt dir Russland an. Ja, das stimmt wohl. Ich ging jetzt eher so von westlichen Ländern
1: aus. Aber ja, ja. Hm. ja guck, guck dir die USA an.
0: Die, die ich meine, das ist nicht, da, werden sie, da werden sie
1: nicht strafrechtlich verfolgt, aber da gibt es Eltern, die ihre Kinder immer noch in Bootcamps schicken, damit sie umerzogen werden. Was sie den Kindern damit antun, ist eigentlich nur ein großer, großer psychischer Schaden und mhm. potenzielle Serienmörder. <lacht> ja. Man muss es einfach mal so ja, sagen. Ja, da
0: kommen wir zu so tollen Diskussionen, da kommen wir auf anderen Fällen definitiv noch drauf. Ähm, böse gemacht oder böse geboren? Ich glaube, es existiert beides. Ich denke, es existiert beides. Es gibt auch sicherlich eine Mischung, und da werden wir auch einige Fälle behandeln. Aber ähm, ja, im Fall von Lizzie, wie gesagt, ich gehe wirklich davon aus, dass Lizzie das war, und dass sie die beiden noch umgebracht hat. Ich glaube weder, dass es böse war, so wie böse, ich habe schon immer die Leute, die umbringen wollen. Ich denke, bei ihr war es wirklich, alles hat sich nach und nach aufgestaut und sie hat so einen Punkt erreicht, wo sie sich gesagt hat, jetzt will ich die loswerden. Und dass sie schon irgendwo ziemlich kaltblütig ist, weil auch ihr Schulleiter ja ausgesagt hat, dass sie als Kind immer sehr kühl war und sehr abweisend an den Menschen gegenüber. Auf, aber nicht auf eine Art und Weise, die sagt, verpiss dich, geh weg von mir, sondern einfach sehr eine abweisende Art an sich hatte. Sie, sie war einfach ein sehr unterkühlter also, Mensch. Dass sie, dass sie eventuell tatsächlich irgendwie eine Persönlichkeitsstörung hatte, weil es... Ist es ein affekt gewesen? Kann man das wirklich so sagen? Denn sicherlich war die Stimmung im Haus schlecht und alles, was ich erzählt habe im Vorfeld mit ihren Tieren töten und so weiter... Aber wirklich, der Effekt kann es ist, kann's nicht gewesen nee.
1: sein, wenn sie eine Nacht vorher noch zu ihrer ja. Freundin geht und denkt, äh, also das quasi ankündigt, dass ihr Vater demnächst stirbt, ja. auch wenn sie nicht gesagt hat, ich werde ihn töten, sondern mhm. ich glaube, irgendwer will uns töten und irgendwer ja. vergiftet uns, einfach damit der Verdacht schon mal von, von ihr selber weggelenkt ist.
0: Mhm. Äh, ja, also ich denke mal, ähm, dass, dass in ihrem Fall das wirklich ausschließlich bezogen ist auf ihre Eltern, der Hass und die Wut und dass sie nicht zu der Kategorie Mörder gehört oder Doppelmörder oder Mehrfachmörder von ich bin böse und würde es immer wieder tun, sondern in dem Fall tatsächlich sehr persönlich war. Sie ist,
1: war niemals ein potenzieller Serienmörder, sondern mhm. nur jemand, sie hat die beiden halt einfach gehasst, ganz ja. offensichtlich, weil wirklich nur persönliche Morde passieren, indem du 29 Mal auf einen Kopf einschlägst.
0: Mhm. Also, ja, der, der zweite Fall, mit dem wir uns beschäftigen werden, auch da geht es um eine Doppelmörderin. Okay. Die definitiv meiner Meinung nach in einer ganz anderen Kategorie anzusiedeln ist und die... Ähm Psychopath? Soziopath? Nie offiziell diagnostiziert, aber ja. Okay. Aha. <lacht> Im Fall von Lizzie kann man einfach nur nochmal abschließend sagen, sie ist relativ isoliert gestorben. Sie ging irgendwann nicht mehr zur Kirche, irgendwann war mit ihrer Freundin Schluss, sie wurde älter, sie hörte auf diese ganzen Partys zu geben.
1: Hat irgendwann will man die auch nicht mehr feiern.
0: Nie über den Mord irgendwie mal irgendwann was ausgesagt. Das Einzige, wo man auch schon wieder denken könnte, ach, Lizzie. In ihrem Testament hat sie der Stadt Geld macht, damit das Grab ihres Vaters nach wie vor gepflegt wird. Auch nach ihrem Tod. Aber nur das ihres Vaters, nicht das von Abby. Sie hat ihren Vater geliebt, aber Abby hat sie gehasst. Mhm. Und trotzdem war ihr Vater derjenige, der mit 29 Schlägen getötet wurde. Wahrscheinlich war es beim zweiten Mal einfach schon einfach oder so, keine Ahnung.
1: Oder Abby starb schneller als gedacht und der Frust, den sie über Abby hatte, den konnte nicht komplett auslassen. Ja. Auch
0: durchaus möglich. Durchaus möglich. Ansonsten hat sie das restliche Vermögen hauptsächlich tatsächlich wohltätigen Vereinen gespendet, das sie hatte. Ihrer Schwester hat sie nichts hinterlassen. Mit dem Zitat: Emma ist versorgt, ausreichend. Und tatsächlich ist äh, Emma ein paar Tage nach Lizzie gestorben. Also beide kurz hintereinander. Sie sind auch beide zusammen auf dem gleichen Friedhof beerdigt worden. Auch Noch heute, wie vor eingangs schon gesagt, Musik, TV, Filme, Serien, sie ist überall, <lacht> nach wie vor, äh, berühmt, berüchtigt. Ob sie sie nun getötet hat oder nicht, wird niemals bewiesen werden können.
1: Die Beweise wären zu alt, selbst wenn man sie aufgehoben hätte in all der Zeit, würde man damit mhm. heute nichts mehr anzufangen. Müssen.
0: Vor allem. Äh, was Weil was das wir hat gesehen, dass kein, keine richtige Beweisführung war ganz ist ja kein richtiger Beweis für Eben, wer weiß, ob sie überhaupt eine von den Beilen, die sie da mitgenommen hat, ob das überhaupt mitgenommen haben, ob das überhaupt eine der Mordwaffen war. Denn immerhin haben sie nicht alle Zimmer durchsucht. Wer weiß, ob nicht die eigentliche Mordwaffe in einem anderen Zimmer war. Eben, also ja. Das war Lizzie Boden. Bis zum nächsten Mal.